0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Nicolas Duchamp derrière le micro aujourd'hui en ce 16 mai, alors que la la, la première ronde des séries éliminatoires vient de se terminer. Elle a été assez, assez, assez intéressante. Ça a pris beaucoup de matchs, 5 matchs numéro 7. On en rajouter un peu, hier, les deux matchs numéro 7 qui se sont terminés en prolongation. Euh, on pouvait, honnêtement, on pouvait difficilement demander mieux comme spectacle. Là, c'était été vraiment là, des, une première ronde âprement disputée dans à peu près toutes les séries. Et là, la deuxième ronde qui commence demain, euh, mardi, donc ça va être très intéressant. Bien évidemment, c'est ça. On va parler de ça aujourd'hui sur le balado. J'ai avec moi Sébastien Deschambault. Salut Sébastien. Salut Nicolas. Et Hugues Mercel. Salut Hugues. Salut les gars. Hey les gars, avez-vous dormi un peu? parce que ça s'est fini tard hier, hein? Pas, enfin, moi, pas moi, pas moi, pas <rire> moi. C'est couché tard. C'est
1: couché tard, mais on a repris le sommeil ce matin, donc on, on va pas dans... en pleine forme pas dans... de On voit qu'Hug a pas On voit qu'eux a pas d'enfants, on voit
0: a pas d'enfants. <rire> c'est exactement ce que j'allais dire. Donc, euh, pour ceux qui ont les yeux rouges, je veux dire Sébastien et moi, un peu fatigué. Euh, on a veillé tard dans quelques séries, hein. vraiment, ça a été, euh, du gros hockey, du hockey, on parle souvent de la parité dans la LNH, puis c'est ce qu'on a vu, euh, mis à part, bon, la, la série Avalanche-Colorado, qui, euh, bon... Bon, on y reviendra là, plus tard, mais sans Saros ça, ça venait de de, 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 de couper l'herbe sous le pied de, des Predators. Donc, euh, on va parler de ça aujourd'hui à l'émission. Donc, on revient sur cette première ronde. On va aussi vous donner un aperçu de la deuxième ronde, nos prédictions. Donc, ça, c'est ce qui est à l'horaire aujourd'hui. Puis, euh, en fin de balado, ben, on va faire un petit tour d'actualité. Là. Aujourd'hui, lundi, vient d'avoir quelques... Euh, Quelques petites bombes, quelques grosses annonces qui ont été faites, entre autres, du côté des Golden Knights de Vegas. Ce sera en deuxième portion d'émission. Mais tout d'abord, je vous dis, si vous nous écoutez sur le site web lnh.com, ben, sachez qu'on est euh, disponible partout, honnêtement, partout, sur toutes les plateformes d'écoute. Apple, Google, Spotify, TuneIn, Deezer, euh, Amazon Music, iHeartRadio, j'en oublie, là, mais on est partout. Donc, faites une recherche, la tasse de café lnh.com. On, euh, vous allez nous trouver. On salue nos amis euh, européens, la France, la Suisse. Le dernier balado a été un des, des plus écoutés là, en, en saison depuis qu'on, depuis qu'on fait le balado. Quoi, c'est notre, officiellement, officieusement, en tout cas, c'est notre euh, troisième saison. Puis ça a été un des très populaires euh, et euh, vraiment, euh, du côté de, de l'autre côté de l'Atlantique, vous êtes, euh, vous êtes au rendez-vous. Alors, très, très heureux de de vous compter parmi nous. Puis pour les gens qui sont au Québec, Canada, même aux États-Unis, on a quelques écoutes du côté des États-Unis. ben on vous salue aussi. Puis j'espère que vous aimez ce qu'on va va vous offrir aujourd'hui. Donc, retour sur cette première ronde des séries éliminatoires, les gars. Euh, On va va repasser rapidement sur certaines séries. J'en ai parlé rapidement. Dans l'Ouest, l'Avalanche, les Préateurs de Nashville, ça s'est terminé... euh, Rapidement dans cette série-là, on passe par-dessus. Mais euh, Wild contre Blues, on commence dans l'Ouest. Wild contre Blues, avez-vous un petit peu été resté sur votre appétit pour celle-là? Parce que moi, j'avais prédit cette match. Avant de faire ça, Sébastien, t'as regardé les prédictions. hein? On est est mieux mieux de de, de percer l'abcès au niveau des prédictions tout de suite.
2: On est, mais surtout que là, je. J'imagine que tu étais pas désintéressé. Euh, Absolument parce que, pas. <rire> parce que, bon, j'ai l'honneur de parler avec les deux membres de l'NH.com qui ont été parfaits en première mm-hmm. ronde. Donc, 8 en 8 pour Hugues et pour Nicolas. Bravo, messieurs. Euh, je tiens, par contre, à vous dire que vous avez seulement eu une prédiction parfaite chacun. Si ma... Wow, wow wow, 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 deux. Deux de mon compte. Deux, excusez,
1: pardon. J'ai... On m'enlèvera pas. Le mérite que, 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 que je mérite. T'sais, au
0: final, l'important, c'est de. Pro- tu peux faire une prédiction parfaite, mais si tu pas parfait dans de la série en tant que telle, c'est, c'est pas aussi moi, bon. Toi, là.
2: Mon point de vue, exemple, quelqu'un qui aurait eu sept bonnes prédictions d'équipe et quatre bonnes prédictions de match, selon moi, mériterait euh, tu un, un le dos, statut mieux, plus là. élevé, disons. <rire> euh, comme, si, mettons, comme c'est, c'est arrivé à, à moi, par exemple. <rire> euh, mais, euh, je dirais que le, le, le panel de, de l'NH.com a été, euh, règle générale, très, euh, très précis dans ses, euh, dans ses prédictions. Mm-hmm. On n'a que du 6 et du 7 et du 8 sur 8. Euh, c'était, ça faisait consensus. Là, les séries les, les qui faisaient un peu moins consensus. C'est celle que tu parlais. Le wild, ouais. et, les, les, le wild et les Blues, les Rangers et les Pingouins, euh, les, les Oilers et les Kings. C'était là où plus souvent où, où ça se... C'était plus partagé et comme de fait, ça a été des séries qui ont été aprèsment disputées puis qui se sont terminées en sept matchs et au-delà. Pour ouais,
0: ben, soyons francs, quand on regarde un peu ce qui s'est passé dans toute cette première ronde-là, c'est majoritairement les équipes favorites qui l'ont emporté, mis à part Tampa Bay et Toronto. Et, et même là, par rapport au, au passé des Torontois, je pense que pour beaucoup de monde, on voyait... On est, c'était difficile d'émettre mettre favoris parce que... C'est une équipe qui connaît des printemps assez Merci. Donc, euh, je pense que ça allait aider un peu tout le monde sur les prédictions. Là. Si, si tu ne sortais pas trop un peu des, des chantiers battus, là, tu t'en tirais avec un 7 ou un 8. Il ben, n'y a eu aucune
2: équipe de quatrième e mars qui a passé en, en deuxième ronde. Donc déjà, euh, ça veut dire que tous les champions de section ont survécu. Puis souvent, d'année en année, euh, ce n'est pas souvent le cas. Euh, on a souvent, mmh. je, je me souviens, non, on Bon, dans, disons, dans différents pools, on a toujours quelqu'un qui s'en va avec 3-4 prédictions je suis en gauche. Oui, mais il y en a toujours des surprises en première ronde. Oui, mais là, maintenant, les surprises, exemple dans l'Est où tout le monde a déjà eu en haut de 100 points, les surprises, là, il faut, euh, faut. quand même être. Ouais. être euh, faut, faut être large dans la définition ouais, de la non, surprise. C'est ça.
0: Puis c'est parce que quand tu fais des prédictions, tu as tout le temps envie d'en mettre des surprises, tout le temps essayer de trouver le, 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 l'équipe sous-estimée, l'underdog. Donc, euh, c'est, c'est, ce qui, c'est ce qui. C'est ce qui fait que. Si tu t'es planté dans tes prédictions cette année, c'est que tu as été un peu trop, euh, trop chaud à gauche par rapport à ce qui est réellement arrivé. Donc Ça a passé proche dans, dans <rire>
1: quelques séries. Les Pingouins oui. qui menaient 3-1, qui n'étaient pas favoris mmh. contre les Rangers. Les, les Stars même qui ont eu l'avance dans, à un certain moment là, dans la série contre, contre, les, euh, contre les, les Flames. Même chose pour les Kings. Mais bon, les, l'équipe favorite est toujours parvenue à, à revenir. Je pense entre autres aussi aux, aux Capitals qui l'ont un peu échappé mmh. contre les Panthers. Donc... Euh, ça a donné droit à du bon hockey, même si c'est quand même les favoris qui l'ont
0: apporté. Alors, allons-y. Euh, bon, c'est ça, ce on, on, on a passé outre la valeur chez les Predators rapidement. Les Predators qui ont eu aucune chance en raison de, de la perte de, le, ben, de leur meilleur joueur tout simplement, je pense que c'est... c'est, 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 c'est. Ben, ouais, Romagnosi, là, écoute, un des, un des deux meilleurs joueurs. Wild et euh, Blues. Est-ce que les Blues vous ont impressionné dans cette série-là, en particulier avec la perte de Torrey Krug, les bons... Euh, Défenseur, même on a perdu Nick Lady durant la série, euh, Robert Bartuzzo, il y avait des trous en arrière Ville Yusso a perdu son filet au profit de Jordan Bennington si je vous dis tout ce que je viens de vous dire vous vous attendez à ce que les Blues se fassent éliminer
1: ben oui, en fait, euh, moi, c'est, j'avais, j'avais pris les blues, donc euh, je, 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 suis pas, je suis pas surpris qu'il ait, qu'il ait gagné, mais euh, effectivement, quand j'ai vu que c'était les cartons à la ligne bleue, que là, on commençait à jouer tout le temps à, à, à 11 attaquants, 7 défenseurs, euh, là, euh, je, je me suis dit comme bon ben, ça, ça regarde plutôt mal. Je pense que le Wild va.. Euh, Va, 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 va l'emporter. Mettons que j'y croyais un peu moins, mais euh, je me souviens qu'avant, la, la... je me souviens qu'avant, quand on a enregistré le podcast de la première ronde, avant, avant le début des séries, j'avais dit qu'une des choses qui pourrait faire la différence, c'est les unités spéciales. Et là-dessus, euh, les Blues ont vraiment eu l'avantage au chapitre euh, de l'avantage numérique. Je pense, là, sans me tromper, qu'ils ont marqué un but, en fait, au moins un but en avantage numérique dans chacun des ouais. matchs contre, contre le Wild. Donc, euh, ça, un... t'as beau perdre tes défenseurs, si t'es capable de marquer en avantage numérique, tu vas... Euh, tu, tu veux, tu vas être capable de remporter des matchs. Donc ça, pour moi, ça fait la différence. Euh, Bennington, euh, franchement, j'étais, j'étais vraiment surpris aussi. Euh, il n'avait pas gagné, si je ne me trompe pas, en série depuis 2019, l'année où ils ont remporté la Coupe Stanley. Euh, donc, euh, je ne m'attendais pas nécessairement à une performance, mais on a vu du, euh, que, excusez-moi l'expression en anglais, là, mais du vintage Bennington, là, du, <rire> du, le gardien qui avait montré en 2019 qu'il était capable de se lever dans les moments importants. C'est un, c'est un co-vintage
0: donc... dans son cas, soyons francs. Là, c'est... <rire> c'est, mais c'est un co-vintage. C'est bon. <rire> <d'une> euh, <saison. rire> c'est un
1: vintage qui a marqué. Qui a j'ai les statistiques oui, exactement. Donc euh, voilà, Donc euh, ouais, je pense que c'est vraiment les, les unités spéciales. Puis le fait que on jouait à 11 attaquants euh, de, du côté des, des Blues, ça permettait de faire une rotation. On a beaucoup de bons attaquants, donc ça, ça permettait d'insérer souvent un, 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 des, un des bons attaquants euh, des, des, des deux, deux, trois premiers trios du, euh, des Blues, de faire une rotation sur la, la, la quatrième ligne. Et là, on a, on a créé des problèmes de confrontation du côté du Wild. Ça n'a pas été évident. Le Wild non plus qui n'a pas eu, euh, je trouve, le... Le, la, la profondeur à l'attaque qu'on avait mais durant non. la saison. Beaucoup de caprissov, beaucoup de, de, de Joël Erikssonek, derrière, Boldy, Fiala, Gaudreau, ça a été tranquille. Bien, c'est euh, moi, a c'est été là
2: que ça s'est joué, euh, Hugues, tu as parlé Effective, de profondeur. <coughs> tout le long de la série, ça a été un trio contre un autre trio, à peu près, ou les unes spéciales. Pour deux équipes qui étaient, dont la profondeur était la marque de commerce tout au long de la saison, mais là on se retrouvait avec que c'était top heavy, en bon français. Oui. Euh, c'était que les premiers trios qui, qui, qui produisaient. Euh, Et là, on a vu que la part d'un Vladimir Tarasenko qui débloque en en fin de série a pu pu créer. Ça ça a changé la la, la série de côté. Euh, Donc, la profondeur des Blues a été été au rendez-vous pendant que celle du Wild n'a jamais réussi à se lever. Puis, les unités spéciales, comme tu as dit, ça ça s'est joué là. Puis, les deux équipes ont tenté un changement de gardien. Il y en a une pour qui ça a marché. L'autre qui est peut-être arrivé trop tard ou, bon, disons que ça ça peut-être pas... euh, pas, pas eu d'impact non plus le rendu au match numéro 5. Là, c'est, euh, c'est, c'est difficile de mettre la, la, le poids de la défaite sur euh, que ce soit Marc-André Fleury ou Cam Talbot, euh, mais la, la, l'effet, l'espèce de regain d'énergie à se compter c'est pas produit.
0: Ouais, puis tu regardes les trois derniers matchs des, des Blues, on a marqué 15 buts, 5 buts à chaque match. donc je veux dire, Tu marques 5 buts en séries éliminatoires, tu, tu passes d'habitude. je veux dire, tu gagnes, puis tu en as parlé des avantages numériques, mais bon, euh, 30,8 30, pour, euh, pour les Blues, puis le Wild, c'est 16,7 Donc là aussi, dans une facette du jeu où tu obtiens très peu d'avantages numériques en série éliminatoire ça ne pardonne pas. Donc, euh, on, on donc bravo aux Blues. Vraiment, de, ils, ont, ils ont livré la marchandise et même plus, je dirais, dans cette série-là. Je m'attendais à ce que ça aille en 7, puis il y a eu un déclic à un moment donné à partir du, du quatrième match, euh, puis, euh, ça s'est terminé comme ça. Euh, on poursuit. Euh, toujours dans l'Ouest, euh, euh, la série qui s'est terminée hier, les « Flames contre les Stars », ça s'est terminé tard en prolongation. Euh, tu disais, Seb, hier, on se parlait, puis tu disais, peu importe ce qui arrive pour le reste des séries éliminatoires, le connaissement, Smith va aller à Jake O'Tinger. Euh, j'ai pas le choix de, de dire que quelle performance. Euh, Hottinger, lorsqu'on regarde les, les, les buts, les buts sauvés là, par rapport à la, à la moyenne, là, a offert, bon, selon les, les, les experts en stats avancés, une des meilleures performances de l'histoire en une seule ronde. Euh, Hottinger, donc euh, oui, cette série-là elle a, été, elle a été extrêmement serrée, mais je pense que les Flames ont on, les Flames n'ont pas pu démontrer exactement tout le potentiel qu'ils ont pour la suite des séries éliminatoires. Je sais pas si vous comprenez ce que je voulais dire.
2: Oui, puis comme tu dis, ils se sont butés un gardien qui était juste sensationnel. Ouais. Si, euh, si on met disons, peut-être 98 des autres gardiens de la Ligue devant le fil dans cette série-là, on ne se rend peut-être pas en match numéro 7. Puis le match numéro 7 ne se rend sûrement pas en prolongation. Euh, Jake Oettinger a été la, la, la sensation de la, de la série. La, la, la seule et unique raison, à mon avis, qui se sont rendus... En haut numéro 7, il était euh, hallucinant. Combien d'arrêts euh, hier soir? 64. 64, <rire> 64 arrêts hier soir. En tout juste un peu moins que quatre périodes. Donc euh, on lui lève notre chapeau. Puis euh, bon, l'avenir est quand même prometteur de ce côté-là. C'est, c'est sûr et certain que la perte de Rupee Inns pour le match ouais. numéro 7, euh, ça, ça a déjà enlevé euh, un petit peu un petit peu de punch là, à cette attaque qui en avait pas des tonnes euh, contre une défensive aussi hermétique que celle des Flames, et avec un gardien comme Jacob Markstrom c'était une lourde tâche pour les Stars. Euh, Mais bon, Jake Oettinger leur a donné une chance, puis ils ont bien passé proche de la... En troisième période, les chances ont été beaucoup plus équilibrées. Euh, On a dû avoir peur un petit peu, il y a eu des des, des très, très bonnes chances de marquer des poteaux... Euh, mais bon, euh, en bout de ligne, euh, je pense que mon notre choix à tous, là, c'est, c'est concrétisé, Puis La meilleure équipe l'a emporté quand même.
0: Oui, parce qu'on n'en parle pas, là, mais je veux dire, Jacob Markstrom a toujours bien connu une très bonne série. Il termine la série avec une moyenne de but accordée de 1,53, pourcentage d'arrêt de 943. Des statistiques comme ça, normalement, ça laisse ça se termine en 4. Une série comme ça se termine en 4 ou en 5 matchs. Euh, Moi, j'aime ce que j'ai vu des Flames défensivement, surtout privé de Kristanev. C'est un excellent défenseur défensif, Kristanev. Et et là, bon, euh, blessé, on ne sait pas exactement quand il va revenir. Euh, Défensivement, du hockey de série, hein, on l'a dit. C'est la série qui nous a offert le plus de hockey de série, si je peux dire, du hockey défensif. Parfois un peu plus plate que voulez-vous, mais qui. Rob, ben
2: robuste. Euh...
0: Robuste, solide. Euh, et, 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 et ce que j'allais dire, c'est parfois un peu, plus, un peu moins spectaculaire, mais c'est ce qui permet d'aller jusqu'au bout. Puis Darryl Sutter, des équipes, il en a amené des équipes jusqu'au bout. Donc, euh, euh, sur ce plan-là, j'ai aimé ce que j'ai vu des Flames. Il reste un peu l'attaque à, 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 trouver, à trouver le fond du filet, mais à un moment, à un moment donné. Euh... Je pense pas que tous les gardiens vont pouvoir être des Jay O'Tangers d'ici à la fin des, des séries éliminatoires. Non, mais
1: tu en parles de l'attaque justement et on se souviendra que ça a commencé assez discrètement pour Johnny Gaudreau et compagnie, son trio. Et plus, moi, j'ai trouvé que plus la série avançait, plus ce trio-là euh, semblait à l'aise. Même qu'au début, j'avais l'impression, peut-être surtout dans le cas de Matthew Kutchuk, qu'on voulait, qu'on voulait brasser, déranger puis mm-hmm. qu'on a peut-être un peu délaissé l'attaque. Euh, vraiment, tu hier, c'est, c'est Gaudreau qui a marqué le, 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 le but vainqueur. Euh, on a vraiment senti ce trio-là se dégainer euh, au, au fil de la série. Donc, moi, je trouve que c'est, c'est prometteur euh, pour les Flames, pour la suite des choses. Là. Comme tu l'as dit, euh, on, 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 dé, on a décoché beaucoup de tirs au, au filet. Donc, euh, on, les, chances les chances de marquer, de marquer étaient là. sont là. là. On n'aura pas, comme tu dis, on n'aura pas toujours un Jake Otengren qui va faire 64 arrêts par match. Euh, donc... Euh, euh, moi, moi, je crois que c'est bon signe pour les Flames. Euh, on est peut-être débarrassé d'une certaine pression aussi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas franchi euh, le, le premier tour. Donc, euh, bon. Euh, moi, je considère que c'est bon signe pour la suite. Des ouais,
0: choses. Bien, selon les, 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 les statistiques avancées, but à, les buts attendus, il y a une seule ma- un seul match, le sixième, où c'était égal. même pas Il n'y a aucun match qui était à l'avantage des, des Stars. Le sixième match a été égal. Sinon, tous les, tous les matchs ont été à l'avantage des, des Flames. Donc, euh, euh, c'est, c'est, ça a été plus long que ça aurait dû être Mais les Flames, attention Attention pour la suite des séries éliminatoires Et ils vont affronter les Oilers d'Edmonton Qui ont eu le meilleur sur les Kings de Los Angeles Samedi soir en 7 matchs eux aussi Oh le Connor McDavid show Oh le Connor McDavid show Moi ce qui me fascine avec Connor McDavid C'est que lorsque les Kings sautent sur la glace 98% de leur plan de match C'est d'arrêter Connor McDavid Le plan de match est fait pour stopper Connor McDavid puis tu le vois prendre le contrôle de la rencontre comme il a fait dans le gain de 2-0 samedi soir. C'est, c'est, c'est impressionnant, ce joueur-là et, à mon, et, et de loin le meilleur joueur de la Nationale de hockey.
2: Bien, c'est le meilleur pour, pour marquer des buts, pour amasser des points, en fait, j'aurais-je dire. Euh, on, en revient, on reviendra un petit peu au, au, à l'étiquette de meilleur joueur au, au monde présentement parce qu'il bon, y a peut-être... Euh, Je suis d'accord avec toi pour dire que Conor McDavid est le meilleur joueur au monde pour ramasser des points présentement, récolter des points. Euh, Et c'est le plan de match de 99, 100% des équipes, en fait, d'arrêter Conor McDavid. Et puis, les les Kings étaient peut-être, on en avait parlé avant la la série, peut-être une des équipes les mieux outillées côté personnel pour le faire, avec deux centres qui pourraient être de vrais aspirants au trophée Selkie en Philippe Dano et Enzy Peter. Donc, on avait vraiment les ressources. Euh, et là, on, on en vient à se demander que ce, serait, que ce serait-il passé avec un Drew Dowdy en santé. Euh, le fait que cette série-là se rende dans sept matchs sans Drew et Puis là, tu as parlé à quel point le, le, le plan de match est de, de contrer Conor McDavid, euh, McDavid. Sean Darcy... On a bien vu que c'est pas Drew Dowdy qui veut. Là. Il, a, il a bien fait ce qu'il pouvait pour essayer de neutraliser Conor McDavid son deuxième but, mais.
0: C'était une autre commande pour une recrue là, de, se placer, de se faire placer dans cette situation-là, de remplacer Dowdy. ça n'a pas, bon, pas été un succès. On l'a vu sur le deuxième but. Dirsey a été arrêté de jouer. Pensait que la pénalité avait été appelée. Donc, mais c'est correct. Dirsey est dans une chaise. Qui sera peut-être un jour pour l'instant elle devrait pas être dans cette chaise-là. Donc euh, c'est correct. Je pense que la logique a été respectée dans cette série-là. Mais il euh, faudra voir là, ce, qui, ce, qui va, ce qui va découler. Moi, j'ai, j'ai aimé la performance de Mike Smith en fin de série. Tu sais, s'il y a des, une question, s'il y avait une question de qu'est-ce que les, tu sais, les gardiens les de but à Edmonton, c'est, c'est, c'est depuis combien de temps qu'on en parle? Je pense que Mike Smith a, a vraiment. Euh, rassurer beaucoup de gens, à part dans, dans certains matchs là, où, euh, en début de série, là, le premier puis le quatrième match où il s'est donné plus de buts. Cinquième aussi, cinq buts. Mais bon, pour la suite des choses de deux buts puis euh, un jeu blanc dans les deux derniers matchs de la série, je pense que ça, ça répond à certaines questions là, du côté des Oilers. On poursuit. On s'en va dans l'Est. Euh, à moins que vous aviez d'autres choses à dire, monsieur, sur euh, cette série-là? ou. Vous avez fait le tour? T'as, t'as, t'as très bien compris, ah. Sonic. Euh, fonce vers l'Est. Euh, je fonce à l'Est. On va s'en aller. Floride. Floride euh, et euh, les Capitals. Euh, bon, là aussi, la logique a été respectée. Peut-être un petit peu plus compliqué qu'on l'aurait pensé, Mais les Panthers qui l'ont emporté en six matchs en gagnant en prolongation contre les Capitals. Donc, euh, bon, ben Alex Ovechkin, euh, un autre été plus long, prendre des forces pour retourner à la chasse au record de, de Wayne Gretzky. Record des buts. Mais euh, bon, ben les Panthers, vous avez pensé quoi de cette série-là?
1: Ben c'est, on a senti les Panthers, euh, je, c'est Bob, notre, notre, ouais. notre collègue Robert, qui couvrait la série, le, le, le rapportait à quelques reprises dans ses textes. On a senti que les Panthers étaient un petit peu nerveux, je pense. Euh, bon, ça, c'est, on, venait à, on, on venait de gagner le trophée, on, le trophée des présidents, on, on pensait qu'on était très, très avantagés. Euh, contre, la, contre les Capitals. Mais moi, j'ai senti que les Capitals, bon, d'une part que les Panthers étaient nerveux, mais que les Capitals, eux, étaient pas intimidés euh, par les Panthers. J'ai senti une équipe qui en avait vu d'autres puis qui n'allait était, qui était, qui pas se laisser intimider par une, une offensive aussi dévastatrice que, que les Panthers. Mais bon, au final, on n'a pas été capable de, 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 de maintenir des, des, des avances. Euh, là, on a appris que bon, Nicolas Backstrom était ennuyé par une blessure, que bon, Tom Wilson aurait probablement raté le reste des séries parce qu'il est blessé sérieusement. Donc, euh, on a perdu des... Les éléments n'étaient pas tout à 100 du côté des, des Capitals. Donc, moi, c'est ça. Du côté des Panthers, on a vraiment senti la nervosité, mais on est en mesure de revenir dans un match qu'on a fait durant toute la, la, la saison des victoires par remontée. Moi, je pensais pas qu'on pouvait faire ça autant de fois non, en non, série euh, Mais ça, t'inqui... mais on ça est... t'inquiète-tu? Ça, ça m'inquiète, oui et non. Parce que, oui, ça m'inquiète parce que... il va y avoir une limite à ça. On va affronter Tampa Bay. Je ne pense pas qu'on peut faire des victoires par remontée comme ça. La chose qui m'encourage, c'est que je pense que la nervosité des Panthers va être disparue en deuxième ronde. Je pense que euh, le déclic s'est fait. On on a prouvé qu'on pouvait passer une ronde. On a prouvé qu'on pouvait battre Washington. Euh, J'ai l'impression qu'il y a peut-être une chance que les les Panthers soient un peu débarrassés de la pression et commencent à jouer... Euh, comme l'équipe qu'on a vue en saison régulière. Seb, je ne sais pas si tu veux euh, ajouter quelque chose. Je ne sais pas si tu es d'accord.
2: Oh, de, oui, mais en fait, d'accord avec euh, à peu près tout ce que tu as dit. Ah, la nervosité, oui, on, on, je pense qu'elle était présente et palpable, là, dans, surtout après avoir perdu le premier match, mm-hmm. de la façon qu'ils l'ont perdu. Le, le type de match de hockey de série, de mener 2-1 en troisième et de perdre 4-2, c'est le genre de choses que, euh, quand, on appri- quand on parle d'apprendre à gagner en série, de fermer les lits, c'est exactement le type de scénario que l'équipe redoutait un peu et on a vu, là, on aurait facilement pu tomber dans la grande nervosité euh, mais on a, on, a pu, on a pu s'imposer dans le match numéro 2 on a aussi pu p- permettre à Aaron Ekblad de chasser la rouille ça ça a été le plus gros ouais. changement dans cette série-là à mon avis, le, le retour progressif au sommet de sa forme d'Aaron Ekblad Euh, Premier match, évidemment, le le, le pauvre défenseur n'a pas joué depuis euh, depuis plusieurs semaines. Puis il est jeté dans le bain des séries, alors que que tout le monde est au sommet de son art.
0: Avec une une jambe lousse, en plus, hein? ben, non? c'est ça. euh... C'était beaucoup demandé, là.
2: Exact. Donc, euh, c'est positif dans l'ensemble. Mais il y a un petit bémol avec le fait que les, les, les Capitals. Euh, devant le filet, ça a été très ordinaire. Là, des deux gardiens, on a eu des très gros morceaux qui ont été blessés. Tu as parlé de Baxter, tu as parlé de Wilson. Donc, une équipe en santé avec un meilleur personnel devant le gardien, quel aurait été le résultat? On a passé facile, ben facilement. On a passé les, les Capitals. J- j- euh, ouais.
0: J'aurais pas voulu voir cette série là contre les Bruins.
2: Mais ben, il y a plusieurs, on en a le parlé avant la première ronde, des équipes qui étaient faites pour battre une autre équipe. Euh, on a parlé qu'à quel point les pingouins auraient pu prendre n'importe quelle autre équipe et dire ah, ça, ça aurait... les Rangers ça, ça marchait pas dans leur force, on mm-hmm. euh, a plusieurs autres équipes, on a ah, ça, ça, c'est vraiment pas un bon match-up pour ouais. eux. Euh, donc ça, ça c'est, le, c'est le hasard du, du, du classement. Euh, dans, cette... dans ce duel là ça s'est quand même bien passé pour les Panthers. Il Reste à voir comment ça va aller pour la suite, mais euh, il y a tellement de puissance offensive du côté des Panthers que les Capitals n'ont pas été en mesure là, de riposter à ça.
0: Est-ce que vous êtes rassuré par ce que vous avez vu de Sergei Brobowski? Euh,
2: il, a été, il a été bon sans être exceptionnel. Euh, il va devoir possiblement hausser son niveau de jeu. Ouais. Mais sans dire que j'ai été... Euh, et c'est, c'est, il n'y a pas eu de séries à la J.K. Tinger, mais euh, il n'y a pas... Euh, il ne s'est, euh, pas, il s'est euh, pas
0: écrasé, comme, euh, parce, que, je, parce que c'est je, ça, ai, c'est, 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 c'est ça Sergei Brovowski, c'est souvent il poncte des mauvaises passes, 4-5 je que j'étais, j'étais inquiet mm-hmm. avant le début de la série, même
1: que je m'attendais à ce que Spencer Knight voie de l'action, je me disais, je serais vraiment pas surpris euh, que, mettons, ouais, que, Brovowski commence la série, Spencer Knight embarque pour la terminer, peu importe le, le, le résultat, la victoire des défaite des, des Panthers. Euh, donc, euh, à ce compte-là, oui, rassuré. Mais comme Seb a dit, euh, il n'y a pas eu à voler de match. Euh, vraiment, ouais. c'est, pas, euh, c'est pas signalé tant que ça. Euh, avec l'équipe qui est devant lui, euh, c'est, des, fois, c'est, des fois, il n'y a pas
0: besoin. Non, c'est ça, exactement. Euh, on va passer à la prochaine série, Maple Leafs Lightning. Puis je veux souligner, euh, tu as glissé son nom tantôt, Hugues, mais notre collègue Bob euh, Robert Laflamme, qui, qui a fait du, du chemin dans ces séries-là jusqu'à présent en première ronde, parce que. Il, a non, il était non seulement à la couverture de la série Panthers Capitals, mais quoi, deux fois a pris la route de la Floride, de faire 3-4 heures de route euh, pour se rendre à, à Tampa Bay, pour aller couvrir un match euh, entre les Maple Leafs et le Lightning. Qui s'est terminé à minuit, sorti de la à minuit. Puis à midi le lendemain, il était rendu à Washington pour couvrir, le, le je pense que c'était le troisième match, ou en tout cas. Exact, euh,
2: exact. Il a, Donc, fait... il a fait huit matchs huit matchs en dix jours, en trois villes différentes. Donc, euh, chapeau à Robert, euh, la légende de, de LNH.com, euh, pour son, euh, son dévouement en première ronde. Comme disait. Euh, mais ça... Oui,
0: vas-y. Comme disait Jules Tremblay, L'expérience de Robert Laflamme, euh, c'est. Ouais, c'est différent. C'est ça, c'est ça. C'est, c'était. Euh, bon, euh, <rire> Pas dormi beaucoup, mais euh, bravo, 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 parce que c'est pas hein, on pense des fois que c'est, c'est simple, puis la vie, non, euh, courir les avions, puis courir les autos, puis tout ça, mais euh, ça nous a donné une belle couverture sur le site de LNH. Parlons, parlons-en de cette série-là, Lightning Maple Leafs. Oh, oh l'été va être long à Toronto, puis pour une fois. Contre les Canadiens l'année dernière, on disait que les, les, les Maple Leafs ont choqué. Contre les Bruins, ils ont choqué. Cette année, les Maple Leafs n'ont pas choqué. Ils ont juste manqué un but. C'est ce qui leur manquait. Un but de différence pour passer à travers ce qui est, à mon avis, la meilleure, l'équipe la plus euh, la mieux outillée pour se rendre jusqu'en finale de la Coupe cette année avec toute l'expérience que le Lightning a. Ça s'est terminé 2-1 lors du septième match. Oui, Toronto... Euh, avait la chance d'éliminer les, les, le Lightning lors du sixième match. On ne l'a pas fait. Puis là, on peut sortir toutes les statistiques. Y a-t-il un de vous qui l'a? Fait combien de fois? Que, quoi? Huit fois là, qu'ils ont la chance d'éliminer une équipe. puis Je pense qu'on est rendu à neuf. neuf. C'était la neuvième. Puis il cinq
2: matchs ultimes consécutifs.
0: Pas gagné une série depuis 2004. Puis nommé-les, ouais. les euh... La Coupe
2: Stanley, puis il en est sept. Mais bon, oui, c'est moi, ça. c'est... Euh, comment je dirais ça? Le... On, on vient d'en parler. J'aimerais savoir telle équipe contre telle équipe, quelle équipe. Je pense que l'équipe qu'il ne fallait pas que les Maple Leafs affrontent au premier tour, c'était le Lightning. Euh, Les Maple Leafs ont une magnifique équipe de hockey. Ils ont simplement eu à croiser le fer avec les champions, les doubles champions en titre au premier tour. Euh, euh, C'est la section atlantique qui regorge de talent présentement. Euh, Les Panthers, le Lightning, les Maple Leafs. Maple Leafs... on, on, moi, j'ai hâte de voir le, on, la série. On en a parlé abondamment là, à gauche, à droite, un peu partout sur toutes les plateformes. C'était, c'était selon moi, la meilleure série oui, de première absolument. ronde. Là, euh, avec tout le respect que je peux avoir pour Rangers et Pingouins et autres. Là, euh, c'était la meilleure série de première ronde. Et, et, et c'est malheureux qu'une de ces deux équipes-là ait dû plier bagage au premier tour. Ce que ça annonce pour la suite, là, ça, c'est, c'est, c'est est-ce ça. que Carl Dubus mérite. De, 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 Bien, de perdre son poste pour avoir assemblé cette belle équipe-là. Est-ce que les joueurs sont le problème? Je pense pas. C'était tout un produit qu'on a eu. C'était vraiment un, des bons c'est, matchs contre une bonne ça, équipe.
0: Ça, honnêtement, ça aurait pu être la finale de la Coupe cette Puis je veux dire, si ces deux équipes-là s'affrontent en finale de la Coupe euh, cette année, est-ce qu'on a la discussion qu'on a présentement? Tu de dire euh, ah non, mais là, est-ce que ça prend un changement derrière le banc? Est-ce que ça prend un changement au deuxième étage? C'est
1: une, ben, une sapré
0: bonne équipe, là. C'est les Maple Leafs. Il y en manquait pas gros, encore une fois. Là.
1: Personnellement, moi, je suis Carl Dubus et la direction, je ne touche à rien. Mm. Euh, j'ai trouvé personnellement que dans cette série-là, les Maple Leafs ont été meilleurs que le Lightning à beaucoup de moments de cette série-là. Euh, en,
0: euh, en particulier dans le septième match, en fin de match, ça cognait à la porte, puis ça a pris à ouais, ben, dire
1: j'ai, j'ai, j'ai trouvé que, le, euh, que les mains ont n'ont rien à envier à une équipe comme le Lightning. Ils ont vraiment prouvé qu'ils étaient capables de, de, de rivaliser avec eux. Euh, ça s'est joué sur une question de. <rire> ça s'est, je veux dire... Dans le match numéro 6, juste avant que Braden Point marque en prolongation, Matthews a, ah, je sais pas si tu sais, a raté une petite déviation devant le filet. Ça, ça aurait pu jouer là, la série, puis se terminer. Il y a aussi, ça se peut-tu? Il avait manqué un filet ouvert? ou euh... Aussi, je veux dire, il, ça aurait pu tellement se, se terminer. De, je veux dire, pour moi, c'est de la malchance. J'ai trouvé que les Maple Leafs étaient meilleurs. J'ai trouvé qu'à certains moments de la série, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais j'ai trouvé que le Lightning avait l'air humain le Lightning avait ouais. moins l'air de l'équipe euh, qui était imbattable des deux dernières années J- euh... jusqu'au
0: sixième match
1: Oui, jusqu'au sixième ouais. match je suis d'accord avec toi ouais. mais je veux dire je trouve pas que je trouve que les joueurs étoiles des Maple Leafs ont été meilleurs uh-huh. que les joueurs étoiles uh-huh. du Lightning ce qu'on leur a reproché aux joueurs des Maple Leafs on dit toujours que Mitch Marner et Matthews euh, John Tavares s'effacent en série et là on, pas mal tout pas mal tous ces joueurs là mm. sont présentés donc en tout cas, moi, si je suis les Maple police euh, je ne touche à rien. Je pense qu'on est tout près de réussir à enfin la franchir cette première ronde-là. Et je me dis, c'est, c'est, j'ai juste peur qu'il fasse un, <rire> un geste de panique parce que c'est souvent dans ces situations-là qu'on fait un geste qui peut ouais. euh, comme faire mal à, à, à l'organisation pendant des années par la suite, un geste de panique. j'ai, j'ai pas l'impression que Dubus est ce genre de DG-là. Il faudrait, tu sais, j'ai quand même c'est hâte de parce, voir... Ce parce que, que, que
0: la pa- panique peut prendre en haut de lui. C'est ça le problème. Exactement. Ouais. C'est... Le... Donc, mais
2: bon. Oui, vas-y. Mais ben, ce que j'allais dire, c'est que le, le point d'interrogation dans le futur, c'est le gardien. Présentement, Jack Campbell Petit. est joueur autonome sans compensation. Euh, avec le nombre de hauts salariés qu'on donne dans mm-hmm. l'équipe, il faut, faut trouver une façon de, 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 d'assembler les pièces du casse-tête et d'essayer de trouver euh, une façon de s'entendre avec lui ou de trouver un remplaçant euh, pour, pour lui permettre de... de, de, de mettre à cette équipe-là de passer au prochain niveau parce que pas que Jack Campbell est le responsable de la défaite euh, loin de là. Euh, il avait été très dur avec lui l'année dernière contre les Canadiens de Montréal. Il avait été quand même exceptionnel en série. Carey euh, Price avait simplement été meilleur de l'autre côté. Cette année, pas vraiment dire qu'il a été mauvais. Il a été battu par Vasilevski dans les derniers matchs.
1: Oui. Parce, que oui, parce qu'on ne peut pas m- dire que Vasilevski a, a été dominant dans cette ba- année. Bat-tu. Au cours à part à, part à la fin. Ans, là, ça, ça, exactement, à exactement, part à la fin, effectivement. J'ai
0: trouvé qu'autant Vasilevski que le Lightning va avoir eu besoin de cinq matchs pour retrouver son rythme. puis Rendu finalement au sixième, on est, là, on est redevenu l'équipe qu'on est puis arrive au septième. C'était quoi? C'était la première fois en cinq ou six matchs que Vassilievski accordait un but dans un match éliminatoire, dans un match où il peut éliminer un ouais, il avait gagné
1: équipe. les cinq derniers matchs décisifs bon. par, par blanche blanchard.
0: Par blanche Je veux dire, à un moment donné, de... tu T'a, as marqué un but contre lui. Tu as réussi à marquer un but. Je il y en a même
2: marqué quatre en deux matchs. Oui, en deux ça matchs, oui. ce n'est pas suffisant.
0: Je ne sais pas, à Toronto, on parle de changement. Je ne sais pas si Morgan Riley... Oh, ce qu'il faut pour être un gardien, euh, gardien, un défenseur numéro un sur une équipe aspirante de la Coupe Stanley, vu ses carences défensives. Il y a peut-être, tu sais, y a peut-être quelque chose là, mais comme tu dis, c'est pas le temps de céder à la panique là, du côté de Toronto, mais la pression était tellement forte. Euh, notre collègue Guillaume Lepage, là, qui, euh, qui a couvert le, le septième match, c'est en allé à Toronto avant de décoller pour New York. C'est ça que tu disais, oui, Sébastien? exactement. On a euh... Encore
2: des, euh, des les, les, les points, les, les points de vol qui se sont accumulés.
0: <rire> les... Oui, c'est ça, exactement. Les et un mars de ce monde. Puis euh, c'est ça, Guillaume a écrit un texte que vous pouvez lire sur lnh.com, euh, « Quatre postales, chers amis torontois », c'est un peu de ça qui parle, que le, même les partisans osent plus... Et, oh, oh. On
1: préfère ne on on pas se faire d'attente et se dire fait, qu'on va perdre. tu t'es fait
0: briser le cœur autant de fois, là, à un moment donné, t'arrêtes de un, dater. Là. T'sais,
1: un, t'sais, un mécanisme de défense. Là, c'est,
0: là, t'as le goût de lâcher Tinder. Va voir les Raptors. Ils gagnent beaucoup plus, les Raptors. C'est un peu ça que, que les partisans des Maple Leafs. Mais je ne sais pas qu'il y a de la panique présentement à Toronto, mais on verra bien. Ça peut aller non, rapidement.
2: Je pense que le, le, la la frénésie qu'il va y avoir quand cette équipe-là va franchir le premier tour, là. ils sont peut-être à oh, une victoire en série. Je, je compare ça un peu avec le Lightning, qui se sont fait balayer, humiliés par les Blue Jackets. Mm-hmm. Euh, on pensait que là, peut-être, là, on allait paniquer et puis euh, tout, tout jeter à terre parce qu'on dominait en saison et on n'était pas capable de gagner en série. Qu'est-ce qui est arrivé depuis ben Double champion de la Coupe Stanley, on n'a touché à rien, on a continué la, sur la même, la même voie. Euh, donc, c'est peut-être qui a Puis, on, la, dès l'année suivante, on avait. On avait tout à remporter. Donc, c'est, c'est peut-être qui atteint les Maple euh, Faut, Je pense que les partisans doivent réaliser qu'ils ont une très bonne équipe. C'est ce que dit Guillaume aussi dans son texte. Ouais. Là, est, l'équipe sur la glace est exceptionnelle. Ils ont juste frappé plus fort qu'eux dans une série de sept matchs euh, du beau hockey qu'on a vu.
0: On, euh, on suit Guillaume. On va s'en aller à New York, parler de la série Pittsburgh euh, Rangers. Euh, les Penguins contre les Rangers. Euh, c'était une, ça, c'était... A voulez-vous, voulez-vous du rebondissement? En, vo- en, en voilà. On ne pensait pas parler de porc épicé et de brocoli en série éliminatoire, mais c'est ça à quoi on a eu droit avec euh, Louis Domaine qui a pris la relève de... de... bon. Ouais, Tristan Jarry n'a pas pu participer à la série jusqu'à, jusqu'au match d'hier, jusqu'au septième match. Casey De Smith qui se blesse. Euh, saison terminée. Louis Domingue a pris la balle au rebond, a fait ce qu'il peut, mais je veux dire, Louis Domingue a été à la hauteur tu sais, du gardien qui, qui l'est là. Je veux dire, c'est pas... C'est, 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 c'est pas uh, André Vasilevski, uh, tu sais, Louis Domingue. Donc, a fait son possible et ça s'est terminé en sept matchs hier Prolongation, ça a été jusqu'à la limite. Euh, il, y a un, il y a eu une rencontre en plus sans Sidney Crosby, euh, commotion vrai Je me dis juste la chose suivante. Si Jarry, si Crosby est en santé durant, sont en santé durant toute la série... C'est les Pingouins qui sont en deuxième ronde présentement.
1: Ouais, je pense que je, je pense que j'aurais tendance à être d'accord avec ça. Euh, la, la, le trio à Crosby a été confronté à celui de, 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 de Zibanejad très souvent. et Zibanejad, Crider et Vatrano n'étaient pas vraiment capables de signaler. On s'en souvient, en début de série, on était très discrets. Et ils ont vraiment pris leur envol à partir du moment où, euh, où Sidney Crosby s'est blessé dans le match numéro 5. Là. J'ai, j'ai tendance à confondre ouais, les ça. matchs dans cette ces série-là, ça, parce ça, qu'il y en a deux ça. qui ont fini par le même score. Là, mais euh, il s'est blessé en deuxième période. Et à partir de ce moment-là, on a vraiment senti l'avantage basculer euh, dans, dans cette série-là du côté des Rangers. Euh, Zibanejad qui était beaucoup plus en mesure de s'imposer. Euh, je me demande même si les, les, les Rangers seraient venus de l'arrière euh, dans, 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 dans ce match-là. En fait, ils remporté le, le, le match numéro 5. Ça se serait peut-être terminé en 5 si, euh, si Crosby s'était pas blessé. Je, j'ai tendance à être d'accord avec toi. Euh, mais bon, euh, voilà. Euh, ce qui s'est ce produit, ouais. c'est produit.
2: On en parlait tantôt. Je voulais qu'on en reparle. On t'a parlé du meilleur joueur au monde. Euh, meilleur joueur au monde pour amasser des points. Classe euh, Klaus qu'un Conor McDavid. Meilleur joueur au monde pour gagner des matchs de hockey. Je pense que Sidney Crosby, s'il n'est pas encore le meilleur, il est encore dans la course parce qu'on a vu à quel point il pouvait être. Ah c'est ça. Ouais. C'est un animal, honnêtement. Euh, Sidney
0: Crosby restera toujours le, 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 ce, ce, ben pas le. C'est pas le bon terme, là, mais l'homme à battre dans cette catégorie-là, celui qu'il faut aller chercher. Tu Pour gagner une équipe, faut, faut, pour un pousser match. une équipe ah, pour ouais. un match. Bon, oui, absolument. Euh,
1: il, il dominait. À, je veux dire, lui et Genzel, à, à eux deux, là, à fait ce trio-là avec Rust, a dominé le début de cette série-là. Tout à fait. Crosby était. Un, un, un animal, ouais. je vais le dire comme ça. Ça a ça vraiment
2: acheté... été, euh, comme tu as dit, Hugues, la, la cire a tourné de côté quand Sidney Crosby est tombé mmh. au combat. Euh, c'est mais, malheureux. Mais,
0: oui, oui je dis, mais elle a, ton, elle a tourné euh, à l'avantage des Rangers, mais quand tu regardes les, les buts attendus à 5 contre 5, c'est une domination dans les matchs 4, 5, 6 et 7 en faveur des Pingouins. C'est, c'est, le travail n'a pas été fait de val c'est ce qui leur a fait mal aux, euh, aux Pégouins, mais sinon, cette série-là, aisément, ça aurait dû être l'affaire des Pégouins, puis je pense pas que c'est rassurant pour les Rangers en deuxième ronde, on en reparlera tantôt, là. mais c'est la fête à Manhattan là, présentement, là mais ça se pourrait que le, le lendemain de veille ça arrive assez rapidement, puis soit très brutal. tu allais dire ça, Bois?
2: Ben, ce que j'allais dire, c'est euh, ça, les Rangers, une très, très bonne équipe de hockey euh, qui n'avait qui pas beaucoup d'expérience, ont on ne peut pas leur enlever le fait qu'ils ont remporté ces matchs là avec ou sans ce Crosby de l'autre côté. Euh, ils ont trouvé des moyens de gagner. C'est, c'est certain que, bon, il y a toujours des ici, ici, si, si, ici, ici, ouais, ici ouais, on ouais. va en avoir dans chacune des séries. Euh, mais les, euh, les Rangers vont, vont, vont mettre ça dans leur sac d'expérience. On a quand même réussi à vaincre les Penguins de Pittsburgh à quatre reprises sur sept matchs. On avait le dôme, on ne s'est pas effondré. Je l'ai essayé quand même. Les jeunes équipes, c'est dans ces moments-là qu'habituellement, là, on voit que le manque d'expérience est flagrant et ça fait mal. Cette équipe n'a pas baissé les bras, continuer de travailler. Les meilleurs joueurs sont devenus les meilleurs joueurs. Igor Chesterkin a, a retrouvé son aura euh, qu'il, a, ouais, dans, le qu'il a, match, ouais. dans le septième match. Mm-hmm. Dans le septième match, une partie du sixième aussi, quand mm-hmm. ça commence à compter. Donc, euh, chapeau, chapeau aux Rangers. De euh, toute façon, j'avais prédit les Rangers, donc je ne peux pas vraiment aller contre ça. Vous, vous aussi, <rire> messieurs. Euh, donc, euh, on, on verra ce que la suite va leur réserver, mais c'était euh, une autre très, très, très belle série. Puis de se terminer en prolongation, septième match, euh, c'est dur d'avoir un meilleur scénario que ça. On aurait dit euh, suspense en prolongation avec Jean-Claude Van Damme. Oh, euh, c'était
0: les pingouins, nos... c'est vrai, mais c'était contre les Blackhawks. Oui,
2: et c'était... Euh...
0: C'était pas très bon comme c'est... film. J'ai aimé la performance d'Alexis Lafrenière. Je pense que les choses sont en train de se placer pour lui dans cette série-là. Je trouve qu'il y a des choses qui cliquaient euh, il s'est expliqué plus physiquement. Euh, on a vu des belles choses d'Alexis Lafrenière. J'ai hâte de voir si ça va se poursuivre en deuxième ronde. Et chez les Penguins, ben, c'est peut-être la fin d'une époque. On verra bien. Hein? Parce que Christopher Rotap et euh, euh, Evgeny Malkin vont être joueurs autonomes sans compensation euh, cet été. Donc euh, alors, peut-être qu'on a, on a assisté à la fin d'une époque chez les Penguins. Peut-être pas non plus. Je pense que ça va être à eux de discuter, voir. Je pense que dans, les, dans le cas des deux, on voulait juste pas parler de ça durant la saison, mais je, je vois mal les deux aller ailleurs. Malkin a déjà ouvert la porte à signer un contrat à Rabais. Il y a tout le temps de questions d'année. Est-ce qu'on est prêt à reconstruire chez les Pingouins? faudra voir, mais perdre les deux d'un coup, euh, là, tu laisses Sidney Crosby et Jake Genzel, pas mal tout seul là, à un moment donné. Là. Hey, on a, comme on dit à juste avant de, de
2: commencer. On, on dirait qu'on parle de la fin d'une époque à chaque année à Pittsburgh. Ouais, euh, là, la différence, c'est qu'il y a deux des, des, des piliers de, de membres de ce noyau-là. Ça monte à trois têtes qui, qui n'ont pas d'entente. Donc, c'est sûr que l'intrigue est plus forte cette année. C'est pas juste une question de, euh, de, 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 de reconstruire ou pas. C'est est-ce qu'on va retrouver ces joueurs-là? Ouais, ils ça. sont libres comme l'air maintenant.
0: C'est ça. Si on a... Si on a euh... À, t- à tourner la page, ça se fait cette année. Ça, c'est, c'est sûr et certain, là, du côté des Pingouins. Et hey, on avance rapidement, c'est déjà, le Balado avance, là. Euh, euh, Bruins, Hurricanes, la dernière série dans l'Est. Les Hurricanes qui vont avoir eu besoin de tout leur petit change pour battre les Browns. Donc, encore là, on a eu une certaine surprise. Dans cette série-là, aussi, les gardiens ont retenu l'attention. Frederick Anderson qui n'a pas pu jouer. Euh, Antiranta qui a pris la relève euh, du, côté de, du côté de Boston. Mais lui-même a été blessé. Tu sais, quand ça va bien, ça va bien. Donc, euh, à ce moment-là, euh, c'est le troisième gardien, euh, euh, Peter kochekov qui a pris la relève. Mais somme toute, bon, les Hurricanes qui, euh, la, la logique a été respectée. Je pense qu'on on s'est amélioré aussi chez les Hurricanes au, au, fil, de la, au fil de la série. Euh, et là, on, on va affronter les Rangers. Vous, euh, On parlait d'intrigue il n'y a pas longtemps. Patrice Bergeron a... On, ça semble pas certain ce qui va arriver avec lui, lui aussi, joueur autonome euh, sans compensation. Il faudra voir, faudra voir, mais euh, j'ai l'impression qu'on verra bien. Mais, euh, ben, ouais, c'est, c'est...
2: Disons que quand on regarde les poignées de main, c'est, on a vu, euh, on a vu certains moments aussi déjà arrivé par le passé dans d'autres amphithéâtres, d'autres équipes, de voir un joueur finir de donner la poignée de main à l'autre équipe, se retourner de côté puis essayer de les accolades à chacun de ses coéquipiers. Disons que ça. ça, 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 ça... Ça ouvre pas... la porte ce à la c'est... spéculation. J'allais
0: dire ce qui s'est passé là, dans le cas de Bergeron. Là. Exactement. Ouais, Donc, puis la ça.
2: fin de la poignée de main, euh, serrer serré la main aux joueurs d'Huricains. Il a serré la main, et a donné la calade à chacun de ses coéquipiers. C'est sûr que quand on regarde ça, on fait « Oh, euh, c'est, c'est, c'est bizarre un peu. » on... C'est sûr que la spéculation, puis même lui ne semble aucunement savoir avec certitude qu'est-ce qui va se passer. Euh, il a aidé les Bruins à donner toute une opposition aux Hurricanes, qui sont toute une équipe de hockey. Euh, les Bruins ont offert une opposition très, très, très valable. Euh, on a eu. On en parlait avec notre chroniqueur Jocelyn Thibault. La situation de toutes les équipes devant le film, on a vu des troisièmes gardiens, ah, des deuxièmes gardiens dans à peu près toutes les séries ou presque. Euh, je je, on, je Mac... ne sais pas quest ce que j'écrivais comme texte à un, un certain moment, puis il n'y avait aucun gardien qui avait signé quatre victoires on était rendu au match numéro 6. Mm-hmm. Donc, aucun gardien qui avait été d'office pour les quatre victoires de son équipe. Euh, bon, Vasilevski l'a fait, euh, Mark Strom l'a fait par la suite, mais pendant longtemps. Et là, on avait un troisième gardien. La différence, peut-être, avec un Kochetkov et puis un Domingue, c'est que Kochetkov est un gardien de d'organisation ouais. qui vient, et puis qui est... alors que Louis Domingue est maintenant un gardien numéro 3 dans la Ligue nationale, mm-hmm. et c'est ça son calibre. Donc, il y a eu une espèce de... de... de...
0: Puis avait gardé un peu les buts en fin de saison aussi, dans ouais, l'NH. La, euh, la glace était brisée là, dans son cas, tandis que demain, euh, ça a été lancé, euh, lancé dans la mêlée. Euh, ouais, les Hurricanes, on a vu cette équipe-là de la profondeur. Hein, euh, 5 points pour Seth Jarvis dans la série. Max Domi, deux gros buts dans le septième match. Euh, termine avec 5 points. Jacob Slavin, Tony DiAngelo, 8 points des défenseurs. Euh, bon, ça, la série a peut-être été plus longue qu'on le pensait, mais somme toute, les Hurricanes, euh, on, on voit que le potentiel est là pour aller loin.
1: C'est une c'est une machine défensive assez, assez spectaculaire. Je pense que ce qui a causé du tort aux, aux Hurricanes, c'est que les Bruins, bon, c'est, premièrement, c'est une équipe qui est toujours bonne en série, qui lâche jamais, mais je trouve que c'est un, un match qui fonctionnait pour nous donner du... du du hockey euh, serré. Là, on est quand même bon défensivement du côté des, des Bruins aussi. Euh, mais ouais, vraiment, les Hurricanes, moi, ce qui m'a impressionné, c'est surtout en, en début de série à quel point ils étaient capables de, de, de briser tous les jeux des Bruins. C'était difficile pour les Bruins de, 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 de créer euh, euh, quelque chose offensivement. Donc, euh, ouais, vraiment, les, les Hurricanes sont bâtis pour aller loin. Là. Si on peut continuer à, à appliquer cette recette-là, ils sont bâtis pour aller très loin. C'est...
0: Autour de la page sur cette première ronde, on avance à la prochaine deuxième ronde. Euh, on va faire le tour des quatre, euh, quatre séries de, de chaque côté. Euh, pas de chaque côté. Quatre séries points, deux de chaque côté. Avalanche contre blues. Euh, en séries éliminatoires, on veut souvent avoir du rythme. On veut avoir une euh, jouer assez souvent. Souvent, on aime ça jouer à tous les deux jours. Pour avoir une, une routine qui s'installe. Là, ça fait une semaine que l'avalanche n'a pas, euh, pas joué. Est-ce que vous pensez que ça va leur coûter peut-être un début de série? Je dis pas la série au complet, mais qu'en début de série, c'est les blues qui arrivent avec plus de, plus de rythme puis plus de, plus de vitesse, plus d'exécution.
2: Moi, je dis que ça va durer une période, peut-être. <rire> euh, le temps que. Non, mais sérieusement, les, les, quand on en parle à nos chroniqueurs, ils disent Oui, mais bon, oui, la rouille, entre guillemets, ça, une période. Puis ça va être réglé. Euh, on, a, on, on parle souvent de, 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 de des, 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 des rigueurs physiques là, de, des séries éliminatoires. Donc d'avoir une aussi longue pause, ça peut être que bénéfique. Là, tout le monde traîne des petits bobos. Euh, l'avalanche a, a montré que s'il y a bien une équipe là, qui, a, qui a eu un, un espèce de camp d'entraînement en série, c'est bien eux. Là. Donc ils ont pu, euh, on pu essayer eu certaines choses. Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Puis euh, non, je pense pas que ça va être un, un facteur nécessairement. Si, si on parle aux joueurs des équipes qui ont eu une longue pause, ils vont dire On est content d'avoir eu une longue pause. Et puis, si on parle aux, aux joueurs qui vont reprendre le colis après trois jours de congé, ils vont dire On est content de ne pas avoir eu de pause. Donc, c'est toujours, ça va toujours servir les intérêts de ceux à qui on va parler.
1: Là, puis, euh, on, on parlait, on disait que Crosby est un animal en série, mais l'autre animal, il est né dans, dans la même ville que Crosby. Il s'appelle euh, Nathan McKinnon. Euh, je pense pas qu'il va laisser son équipe. Euh, se, se, être, être amorphe trop longtemps, si amorphes ils sont. Euh, non, McKinnon, on l'a vu, là, euh, en série, c'est une, euh, <rire> c'est une machine. Donc euh, non, je ne suis pas du tout inquiet pour, pour ça. Je, je dirais même que les Blues euh, sont mieux de ne pas avoir laissé trop d'émotions dans leur, dans leur série précédente parce qu'ils vont en avoir besoin. Contre,
0: euh, ça reste euh, du, côté de, de, du côté de l'Avalanche. Ça reste une équipe qui n'a pas été capable de passer la deuxième ronde euh, depuis quoi, depuis depuis, je ne sais plus depuis combien d'années, là, mais Trois ce, ce, ouais, ce, ce, ce groupe-là, pas groupe présentement, n'a jamais réussi à aller plus loin que la deuxième ronde. Est-ce que ça va se faire cette année?
1: Oui. Euh, c'est tu le temps des prédictions. Je... Ben, tu, peux, tu peux y aller, mais je veux dire... <rire> ouais. ben, moi, moi, je pense que oui, je pense que ça va se... J'ai, j'ai prédit Avalanche en 6. Euh, oui, je pense que ça va se, ça, ça va se faire cette année. Euh, les les, les Kale McCarr, les, les McKinnon, euh, on a, on a, on a les Rantanen aussi, on a l'expérience des dernières années. Euh, Je pense qu'ils vont passer. Euh, Seb en parlait dans le, dans le premier podcast en disant que qu'il y avait peut-être peur que le, ça soit un peu trop intense pour Saint-Louis, puis que là, contre le Wild, qu'on arrive en deuxième ronde, puis qu'on soit un peu plus éteint. C'est peut-être ça qui va arriver, mais. Moi, j'ai vraiment senti, en tout cas en première ronde, que euh, l'avalanche était, avait un objectif en tête. Je veux dire, on, a, on a dominé de A à Z les prédateurs, alors qu'on aurait pu les, les, les prendre à la légère. Ça n'a pas été le cas. Euh, non, je pense que c'est l'année qui, c'est l'année qui, vont, qui vont passer l'avalanche, euh, vraiment. Euh, on était peut-être par les années passées... Euh, peut-être trop focus sur eux. Là, on les voyait aller trop loin. Cette année, j'ai l'impression qu'ils sont peut-être un petit peu plus dans l'ombre de Tampa Bay, dans l'ombre des, 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 des Panthers. Là, je dis dans l'ombre à, à ouais, mettre en, plaît, en là. extrême guillemets. Là, mais dans le sens où, euh, pendant toute l'année, on a, on a parlé que les Panthers pourraient aller loin, que le Lightning pourrait gagner la Coupe Stanley une troisième année de suite. On parlait de Toronto. Euh, en tout cas, moi, je sens que c'est, c'est, cette année, je n'ai j'ai pas, j'ai pas de raison plus précise que ça, mais je sens que cette année, là, les, les, les pièces du casse-tête sont en place. On a un bon gardien avec... Euh, avec Camper par les années passées. Il me semble qu'il y avait eu des blessures aussi devant le filet mm-hmm. cette année. Ouais, ça, ouais, semblait, ça avait été on... Philippe Grubauer euh, les dernières
0: années. Puis... Exactement, ouais, mais à un moment donné, trousse, on n'était pas rendu là, avec, avec le, Camper, tro- le troisième gardien, ah, oui, oui, là, c'est... c'est ça? Oui, oui tout à fait. Tout à fait. Donc,
1: ouais. euh... Donc, a, là, cette année, je sens que tout est un peu plus en place.
2: Le retour ouais, de Camper va Faut juste enlever un point d'interrogation. Il y, a... il y a des points d'interrogation de l'autre côté, la santé de Corey Krug devant le filet Jordan Mannington a montré qu'il était capable de le passé, a bien fait, depuis son arrivée dans la série, mais il ne plus le gardien dominant, disons, là, que, que, qui avait complètement dominé la deuxième moitié de saison, là, quand il a fait son apparition là, avant la Coupe Stanley en 2019. Donc, je dirais que Avalanche en 6, ça, ça me semble une... parce que bon, ça sera pas une... aussi facile, de pas walk in the park comme les prédateurs. Donc oui, il va y avoir une bonne opposition, mais avalanche okay. en 6 me semble être une très bonne prédiction, Hugues.
0: Oui, je oh. vais je vais aller de votre côté. Euh... Entre autres aussi parce que les Blues l'année dernière ont été éliminés en quatre matchs par l'Avalanche en première ronde. Mais 20 à suis...
2: 7 au, au total. 20 but. à
0: 7, oui, bon. Mais, euh, mais je pense que les Blues sont quand même meilleurs cette année. J'ai vraiment aimé ce que j'ai vu des Blues en première ronde. Euh, est-ce que c'est assez? Je suis un peu euh, je suis un peu déchiré. Je pense que ça va être une bonne série. Je vais y aller en 7. Euh, j'ai goûté en 6, puis je ne sais pas pourquoi je vais dire en 7, parce qu'il y a tellement eu de séries qui ont été en 7 à la surprise de tout le monde en première ronde que pourquoi pas une de plus. Alors, je vais dire en 7, mais euh, l'avalanche, là, oui, effectivement, c'est l'année jusqu'à ce qu'il se fasse éliminer par les Flames de Calgary lors de la ronde suivante. <rire> Parlons-en des Flames, de la bataille de l'Alberta. Alors, vous avez ma prédiction pour cette série-là aussi, je viens de vous la. Vous la lancez, là, mais euh, enfin, une bataille de l'Alberta après tant d'années. Ça fait depuis 1991 que les deux équipes se sont affrontées en séries éliminatoires. C'est une autre époque, bien évidemment. Euh, et ces deux équipes qui sont... Ça peut là, ça peut faire des flamèches. Là. Ça peut faire beaucoup de flamèches, cette série-là, parce que les Flames peuvent marquer, ont un excellent gardien. Et on en a parlé, les Oilers. Euh, McDavid, il faudra voir l'état de santé de Leon Drysdale. Ça peut faire une énorme différence sur cette série-là. Mais au final, puis c'est ce qu'on disait tantôt, mais si Mike Smith ne se lève pas dans cette série-là, ça va être court.
1: Le, 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 les Flames, euh, j'ai l'impression que euh, ils ont, sont, comme je le disais un peu au début, sont débarrassés du... Euh, d'espèces de... de, de, le, de le, singe, le singe sur l'épaule, comme on ouais, dit Ouais, c'est en ça. Anglais, on, là. On a, on a Comme je dis, on a vraiment senti que les, 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 les gros canons des Flames s'étaient mis en marche en fin de série. Donc, je pense que ça va les aider. Mais moi, ce qui ne m'a pas convaincu du côté des Oilers, c'est, pis Seb, en a glissé un mot tantôt, on a peiné à vaincre une équipe qui ne marque pas de but, mm-hmm. qui était privée de son défenseur numéro un. Et qui avait un gardien relativement Jonathan Quick a bien fait, là, mais qui avait un gardien relativement âgé devant le filet. Moi, Mike Smith, je, je l'ai trouvé très bon en, en, en première ronde. Le problème, c'est que quand le train déroye avec Mike Smith, il ne pas en moitié. <rire> euh, donc, est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça n'arrivera pas? Moi, c'est tout le temps ça qui, qui, me, qui, qui m'inquiète que j'ai en, en, Dans le derrière de la tête, je me dis là, ça va-t-il être, la, ça va-t-il être le moment où Mike Smith va l'échapper? Euh, en espérant que non pour les Oilers. Euh, mais vraiment, ça c'est, c'est je, je, sens que les, euh, que je sens que les Flames ont, ont l'avantage dans cette série-là, surtout si leur si le premier trio recommence à être dominant. Mm-hmm. On va peut-être aussi se mesurer à une équipe qui est moins hermétique défensivement que les Stars. Les Stars ne donnent pas beaucoup de chance. Euh, là, on n'aura pas Jake euh, Otenier non plus de l'autre côté dans le filet. Là. Donc, euh, si vraiment le, 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 les morceaux du casse-tête se mettent en place que tout le monde se met à, à fonctionner en même temps, T'sais, faut pas oublier les Flames pendant la, la, la saison régulière. C'est une équipe qui dominait complètement d'autres équipes de, euh, pratiquement à chaque soir. Donc, si on retrouve ça, ça va être difficile pour les Oilers. Ça va être très, très difficile. Ah, tu as nommé tous les éléments clés. Euh, si Mike Smith
2: n'est pas Jay Cuttinger et si Dreisaitl n'est pas capable de jouer comme il est capable, euh, les Flames vont, vont venir à bout des... Euh, des Oilers. j'ai dit Flames en 6, euh, parce que bon, il ne faut quand même pas, faut pas penser que Conor McDavid et compagnie vont juste se tasser. Mm-hmm. Il y a bon, beaucoup d'émotions dans cette série-là. Là, on ah, on est La bataille de l'Alberta, le bon être, vieux ouais. Canadien nordique, là, ouais. euh, c'est en termes d'émotions, il faut, faut remonter à loin. c'est fait longtemps. C'est sûr que bon, les, les rivalités géographiques comme ça n'ont peut-être plus la même intensité qu'autrefois, mais l'émotion va être très, très, très très, très, très forte.
0: C'est peut-être la dernière. Qui est aussi intense que ça. Tu regardes les ben, matchs, les matchs entre les deux équipes en saison, exact, là, ça frappe, puis ça ne ça, ça, ça sème pas à face, puis euh, tout ça. Ce qui est peut-être un peu moins là, même entre les Canadiens puis Toronto, peut-être encore ah, un ben, peu. Mais...
2: Les... Puis on ne le voit pas souvent en série. C'est là que ça se bâtit, les ben, ça, les, ça, les, les, c'est les ça, rivalités. Donc, c'est là, c'est peut-être le premier chapitre d'une. Parce que c'est deux équipes qui sont quand même sur la bonne voie depuis certaines années. Oui. Là, on essaie de mettre tous les morceaux en place. Euh, donc je ne vois pas cette série-là se terminer en quatre. Mais il y a trop de facteurs impondérables, là, de devant le Filet, de l'état de santé des gros noms. Donc, je vois les Flames venir à bout des Oilers en six matchs.
0: Ouais, je, suis, euh, je vais copier ta prédiction, euh, euh, Sébastien. Euh, puis, euh, moi, ce qui m'inquiète chez les, les, les Hurlers, on a sensé on du fait que les hallers il y avait de la profondeur cette année, les Hyman, les euh, Evander Kane qui sont ajoutés, Kyler Yamamoto qui a pris de l'expérience et qui, qui, qui a débloqué un peu. Mais au final, il a fallu pour battre les Kings mettre Leon Dryside et Connor McDavid sur le même trio. T'sais, on en a été réduit à ça. Et c'est ce qui m'inquiète, c'est quand tu en es rendu à ça, c'est que le reste de ton équipe ça ne marche pas au niveau que ça doit marcher pour se rendre jusqu'en finale de la Coupe Stanley. T'sais, ça a tout le temps été la, la, la bouée de sauvetage chez les Oilers. Quand plus rien fonctionnait, ben, peu importe l'entraîneur, que ce soit Todd McClellan, que ce soit Dave Tippett, et maintenant Jay Woodcroft, c'était de mettre Drysdale puis et euh, McDavid ensemble. Donc, euh, C'est ce qui m'inquiète et c'est pour ça que je penche vers les Flames. Hugues, tu avais donné ta prédiction, ton nombre de matchs? ou?
1: Ouais, je suis un copieur, moi aussi. Ah, c'est Flames ah, 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 en bon, 6. Ça y est, ouais. ça y est.
0: OK, on passe à l'Est maintenant. Uh, Panthers de la Floride, Lightning de Tampa Bay. On parlait de rivalité régionale. Celle-là ça va être intéressante. Il y a peut-être un peu moins d'histoire parce que je ne sais pas si les deux équipes se sont déjà... L'année dernière. J'ai couvert la série. Et Qu'est-ce que je dis là, moi?
1: On avait eu droit... Oui, <rire> je ne sais pas si t'en souvenez, oui. mais c'était, c'était solide. Cette ça série. avait
0: été une excellente série. On avait senti ah oui. que s'il y avait un peu plus d'expérience du côté des Panthers, euh, ça aurait pu faire la différence. Puis on se souviendra que euh, Chris Dridger. Euh, avait amorcé la série, Brobowski avait pris la relève, puis c'est finalement Spencer Knight qui l'avait terminé. Au final, c'est ça qui a fait la différence. C'est que les gardiens n'étaient euh, pas, étaient pas assez euh, convaincants du côté de la, la, des Panthers. Est-ce que ça va changer cette année? Il va le falloir parce que le Lightning arrive avec le même package de talent que ce qu'on a offert, ce qu'on a, ce qu'on a, ce qu'on a présenté l'année dernière.
2: Moins peut-être Braden Point là, qui, qui a pas, oui, euh, oui. Ça, c'est l'espèce. Moi, c'est la seule c'est la seule chose là, qui me qui fait douter. Euh, puis encore, là, on a vu des bon. joueurs jouer malgré des blessures en série puis tout ça. Puis s'il Et... y avait une équipe qui est capable de survivre à la perte d'un joueur de la qualité de Braden Point, c'est, euh, c'est bien les, 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 les Lightning Tampa. Au pire, on fait juste à bien, on baie, on le laisse sur le banc, puis on le sort en, série, en prolongation, parce que c'est, c'est là qu'il compte tout le temps. Euh, la,
0: la mise à jour pour Point va rater le match numéro un assuré, ensuite? Est, non, euh, il de, est... De, de, de incertain, c'est un ce cas je
2: incertain, ouais. puis bonne chance de jouer par la suite. Okay. Mais bon, dans quel état? Au jour
0: le jour, euh, qu'on dit, Exactement. Évalué
2: de façon quotidienne. Euh, moi, bon, le Lightning, dans mes prédictions de, de début de série, je les ai mis en, en, en triple champion. Donc, je ne vais quand même pas les éliminer. Sinon, vous allez m'en parler pendant, pendant trois ans de podcast, comme vous faites encore avec les Stars d'il y a deux ans. Mais euh, de toute façon, le Lightning, selon moi, est équipé pour vaincre l'équipe très, très, très puissante des Panthers. Mais le Lightning, euh, même avec un petit... Point d'interrogation du euh, côté de Braden Point avec Vasilevski qui a trouvé ses repères, ces gros noms-là qui peuvent exploser à tout moment. Euh, ça va prendre des circonstances parfaites pour que les Panthers réussissent, même à pousser ça à la limite. J'ai le Lightning en 6. Euh,
1: moi, Nick, ouais, euh, euh, je, moi, j'ai je, 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 je vais à, la vie contraire. Je vais avec les Panthers en 7. Euh, Il y a une raison là, pour laquelle euh, une équipe a gagné trois fois la Coupe Stanley euh, depuis les Islanders euh, du début des années 80 ouais. hein, début, c'est, ça? Euh, c'est parce que euh, c'est, c'est, c'est tough, c'est fatigant. Euh, j'ai, honnêtement, je, je le répète, mais je, je, je suis sévère en disant ça, mais j'ai pas été totalement convaincu par le Lightning en première ronde. J'ai trouvé les Maple Leafs meilleurs. Et j'ai senti à certains moments dans la, dans la série que le Lightning en avait un peu soupé. Là, on, on y a goûté à l'ivresse de la victoire. Puis, euh, c'est peut-être un peu plus difficile, de pas de se motiver, mais je sais pas si vous comprenez ce que ouais, je veux ouais, dire. Ouais, mais... ouais.
0: On, la, 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 on, la minute, on est la... passé par là, on l'a vécu deux fois, c'est, c'est, le, c'est... Réservoir de, de, de... le réservoir Le ouais. réservoir
1: d'essence est, 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 est peut-être un peu plus vite. J'ai pas trouvé que, même s'il a amassé beaucoup de points, j'ai pas trouvé Nikita Kucherov totalement convaincant durant, durant la série. Vassilewski, très bon dans, dans le match numéro six, à la fin du match numéro 6. Euh, match numéro 7, excellent. Mais est-ce que bon, est-ce que ça va durer un match? Est-ce qu'il va. Il a quand même été relativement ordinaire, on va le dire. Euh, au, au début de la série. Donc, euh, moi, j'ai le goût de dire Panthers en 7. Euh, ça va être une série qui va aller à la limite. Je pense que ça va être une série en le vente comme on, a, comme on l'a vu euh, l'année dernière. Nick, tu en as parlé, tu disais que les, les, les Panthers avaient peut-être juste besoin d'un peu d'expérience mm-hmm. pour causer la surprise l'année passée. Ils l'ont, ils ont une équipe encore meilleure que l'année dernière. Euh, dire, on, a, on a été relativement discret du côté de, 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 de Alexander Barkov. On, a, on, l'a, on l'a pas vu beaucoup dans cette série-là. On a vu plus Carter Verhege. Eh oui. euh, on a même vu que, que Jonathan Huberdo que Barkov. Donc si, si ces gars-là se mettent de la partie aussi, ça ne sera pas un jeu d'enfant là, pour, pour le Lightning. Euh, donc, euh, oui, j'ai dit, euh, je pense que là, euh, ça va être difficile d'en gagner trois de suite. Il faut qu'ils se fassent éliminer à un, un moment donné. Puis je j'y vais avec les Panthers. En donc, sept Nick, pour, c'est euh, toi qui tranches.
0: Tranche. Et c'est moi qui tranche. Alors, je vais le dire en 7. Et je vais le dire pour le Lightning, parce que jusqu'à ah. preuve du contraire, cette équipe-là est impossible à battre en séries éliminatoires. Elle est tout elle a l'expérience. Euh, les Panthers, euh, oui, le, l'attaque a fonctionné, mais si... Les, le Lightning est capable d'offrir ses matchs de 2 à 1, comme on a vu contre le Lightning. Comme ils sont capables de faire, je pense que c'est là que les Panthers vont frapper un mur. Puis avec la situation des gardiens de but, euh, je, je veux dire, je m'attends à ce que ça prenne deux filets, deux buts, un chanceux, un 3-1, un 3-2, puis qu'on l'emporte du côté du Lightning. Donc la situation les situations des gardiens ne me rassure pas chez les Panthers, puis le fait qu'ils ont eu besoin de revenir dans le match aussi souvent en première ronde, moi, ça me montre que cette équipe-là n'est pas encore sur la note, n'est hein, pas, est pas prête à commencer un match. Ça, ça m'inquiète, mais… Mais
1: le, mais le Lightning aussi a eu besoin de revenir dans le oui, match mais, à certains mais, moments mais,
0: contre mais, les Maple Leafs. Oui mais, oui, mais je pense qu'ils sont mieux outillés pour faire face à toute forme de défi que les Panthers. À partir de là, je dis en sept matchs, puis tu peux te rajouter une prolongation ou deux si tu veux. Ça va être euh, <rire> assez serré.
1: 7 matchs et plusieurs
0: périodes. C'est ça ça, va, être, va, ça va être très bon. On termine alors cet aperçu des séries éliminatoires. Hurricanes de la Caroline contre Rangers de New York. Euh, est-ce que, bon, deux équipes qui ont joué sept matchs, donc on est sur un pied d'égalité au niveau de la fatigue. Euh, vous en pensez quoi?
1: Euh, ben, moi comme j'ai dit, j'étais. même si ça, ça s'est allé en 7, euh, j'étais très convaincu par les. par les Hurricanes en première ronde. Euh, ce, que j'aime, ce que j'aime pas des, des, des Rangers, on en avait parlé avant, avant le début des séries, c'est que c'est une équipe qui mise beaucoup sur son avantage numérique et qui mise beaucoup sur son gardien, Chesterkin. Et là, on a vu que Chesterkin, quand il n'est pas au sommet de son or, on a vu que failli ça a failli coûter la série aux, aux Rangers. Là, on, je leur enlève rien, ils sont venus de l'arrière. Excellente performance, je veux dire, ça, 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 c'est, c'est clair, net et précis. Les Rangers ont une excellente équipe, mais on a vu quand même la vulnérabilité de cette équipe-là. On a profité de nos, euh, de nos jeux de puissance euh, à répétition pour changer souvent le cours d'un match. Je pense que ça va être plus difficile contre les, contre les Hurricanes. Les Hurricanes, qui, je veux dire, c'est une machine défensive capable de marquer des buts, sont excellents en échec avant. Donc, j'ai l'impression que c'est un, excusez-moi le, le, le terme en anglais, mais un mismatch pour les, euh, pour les Rangers euh, pour ces raisons-là. Chesterkin euh, était très bon en fin de série contre Pittsburgh, mais n'a pas encore prouvé qu'il n'a qu, 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 pas encore eu vraiment à voler un match. Euh, donc, euh, pour toutes ces raisons, moi-là, j'y vais avec Hurricanes en 6. Puis c'est ça, j'ai donné un ou deux matchs à, que Chesterkin pourrait voler, mais je ne serais, serais même pas surpris que ça se finisse en cinq là, ouais. pour les euh, pour les Hurricanes. Je trouve juste que ce n'est pas, bon, pas un bon match. Les, 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 les faiblesses des Rangers sont, sont contrebalancées par les forces des ouais, Hurricanes. donc sais. ça fait Je trouve ça fait pencher toute la balance mm-hmm. du côté des Hurricanes.
2: Oui, tout à fait d'accord avec toi. Je n'ai rien à rajouter. Que ce, soit Under, que ce soit Anderson ou Ranta devant le filet, euh, je pense que les Hurricanes... Euh, Vont, vont passer au travers des Rangers en 6. Je leur ai donné un petit match de plus. Là, je les ai mis en 6, mais euh, je pense qu'on on a parlé si c'est ici, si, mais si Crosby est encore là euh, pendant santé pendant toute la série, c'est pas les Rangers qu'on voit là. Donc c'est pas, pas qu'ils sont là par parce qu'ils ne le méritent pas, mais euh, on va trouver une équipe qui est encore mieux outillée que les pingouins, plus équilibrée que les pingouins. Euh, donc, je pense pas qu'on va être capable de répéter l'exploit à moins que plein de facteurs tombent en place, euh, des blessures et autres. Mais dans l'état actuel des choses, je vois les Hurricanes euh, passer en 6.
0: Oui, je pense que Hugues as vraiment bien résumé ça. Moi aussi, j'ai dit en 6, je pense que le jeu à 5 contre 5, qui est la faiblesse des pingouins, euh, leur permettra pas de battre cette défensive-là, comme t'as dit, Hugues. Puis c'est pas. Euh, j'ai, j'ai vraiment pas été inspiré par la, la performance des Rangers en première ronde. Je pense qu'on était chanceux, tout simplement. Euh, il manque de profondeur encore dans cette équipe-là. Euh, sur, sur le flanc droit, il y, a, il y a un manque de créativité. Oui, à un moment donné, Panarin va la mettre dedans, puis à un moment donné, Mikasu Zibanejad va la mettre dedans, mais somme toute, c'est parce que c'est pas juste. De, de, c'est pas juste de marquer à 5 contre 5, mais c'est d'avoir le contrôle de la rondelle pour empêcher l'autre équipe de l'attaquer. Ce n'est pas ça qu'on fait chez les, chez les, chez les Rangers. On n'a on, 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 on pas ce temps-là de contrôle de rondelle, donc on va laisser plusieurs chances à l'adversaire. Les Hurricanes, à un moment donné, Chesterkin ne peut pas tout faire. En saison, ça, ça passe quand tu affrontes des équipes qui ne feront pas les séries éliminatoires aussi et ça, mais euh, contre une équipe contre la Caroline qui a de la profondeur comme elle a, quand, quand elle a des défenseurs aussi bons sur la relance, ça va être très difficile. Ça a, été, ça
1: a été difficile, là, je termine là-dessus, mais ça a été difficile pour le trio Azban Ejad contre celui de Crosby. Euh, en Caroline, le trio de Jordan Stahl est, est vraiment, euh, c'est un trio qui, qui excelle à mm-hmm. contenir les meilleures lignes adverses. Jordan Stahl, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, mais je trouve depuis, le, de, depuis quelques années en série avec les Hurricanes, c'est un des joueurs qui se lève. Moi, c'est un, un des joueurs que je trouve qu'on n'entend pas tant parler en saison régulière, mais en série, on réalise vraiment toute la valeur de ce... De ce joueur de centre-là, donc ça aussi ça va être une, une confrontation intéressante. Si on confronte le trio à Star à celui du Zbanejad, là on libère on libère Ao et, et compagnie euh, pour des lignes qui sont <rire> un, peu moins, un peu moins bonnes du côté ouais, un des
0: rings. Un peu moins de profondeur. Alors voilà, ça commence demain, mardi, avec euh, deux matchs. Les Lightning va affronter euh, les Panthers en direct de, de Sunrise. Et euh, début dans l'ouest de la série entre les Blues et l'Avalanche. Euh, encore là, ça va être... J'ai bien aimé en première ronde, hein, deux, deux, deux matchs chaque soir, euh, ou quatre matchs chaque soir, mais pas tous en même temps. Puis je pense que ça, ça a beaucoup favorisé euh, le visionnement euh, pour, les, pour les amateurs. Ça a favorisé le fait qu'on s'est couché tard aussi, mais ça, ben, ça arrive au printemps, puis on adore ça. On fait un petit tour d'actualité rapide pour euh, terminer euh, ce balado avec euh, bon, ben, la, la nouvelle de la journée. Hein, les Golden Knights euh, qui ont congédié l'entraîneur-chef Peter DeBoer après ce qui a été une saison euh, remplie de, 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 de difficultés, de défis, de... Pour les, pour les Golden Knights, euh, on a raté les séries éliminatoires. On a terminé à trois points. De, on a terminé neuvième dans, dans l'Association de l'Ouest. Euh, êtes-vous si, si on vous avait dit ça en début de saison, qu'aujourd'hui, non seulement les Golden Knights ne seraient plus là, mais que Peter Ward ne serait pas là non plus, je pense que seriez, tout le monde serait tombé en bas de sa chaise. Moi, je les avais comme champions de la Coupe cette année.
1: Euh, oui, effectivement, euh, c'était une saison euh, très exigeante du côté des Golden Knights, on s'attendait pas vraiment pas à ça, je vais, je vais te donner raison là-dessus, je n'aurais pas, euh, pas parié là-dessus, mais ouais, on, sentait, on a senti peut-être vers la fin de la, de la saison que ça, ça fonctionnait un peu moins avec The et il y a toute la, la, la saga Robin Leonard C'est s'est produit avec sa blessure, bon, on l'a renvoyé devant le filet, en tout cas, bref, euh, euh, non, c'est, 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 je, 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 je suis un peu surpris moi aussi de, de, de la tournure des événements. J'ai hâte de voir qui va, va, va se retrouver derrière le banc euh, là-bas. Mais oui, effectivement, saison très difficile pour les, pour les Golden Knights. Mais on a eu euh, on a eu beaucoup de blessés, je dirais. dire. Ouais. Euh, Montre-moi mon, un bon entraîneur, montrer une équipe en santé. C'est, c'est, c'est un peu, Sauf euh... les pingouins. <rire> ouais. c'est non, mais dans, dans le là. C'est, mais ça a été, ça aussi, ça n'a pas été facile pour, pour de reux, mais bon. Exact. Euh, peut-être qu'on était dû pour un changement. On
2: est en pleine nouveauté. Là. On n'a jamais manqué les séries éliminatoires de leur histoire. Là. Qu'est-ce qui s'est passé? Honnêtement, cette équipe-là en santé, elle est probablement en série, puis ouais. cette équipe-là, ouais. dans, sur papier, elle est déjà une aspirante pour les grands honneurs l'an prochain. Euh, reste à régler le problème devant le filet. La situation devant le filet, pas nécessairement un problème, plus une situation. Euh, Donc, je ne sais pas qui va prendre la place. Est-ce qu'on va se tourner vers un un entraîneur plus plus défensif à la Barry Trotz, qui s'est retrouvé libre il n'y a pas très longtemps? Ou est-ce que ça va être… Bon, toutes les options, beaucoup de de postes libres.
0: J'ai de la misère à à mettre le doigt sur sur le bobo de quoi a besoin cette équipe-là. Parce que oui, Barry Trotz peut s'amener là, mais Barry Trotz, c'est un système de jeu qui dénature complètement la construction de cette équipe-là. Euh, tu vas avoir des, des Patriotty, des stone des Jack Eichel, des euh, Marchessault, des euh, euh, Ryan Smith, William Carson. Moi, je pourrais tout les nommer, mais des joueurs qui ont l'habitude majoritairement de se pousser à l'attaque. Un shit et Là, on va dire un shit Je veux que tu joues bien défensivement. ouais mais ma force, moi, c'est de la mettre dedans. Je ne suis pas certain qu'un Barry Trotz est ce qu'il faut... Pour, pour mener cette équipe-là plus loin. On l'a dit, euh, pas de blessure. Cette équipe-là euh, est assez série probablement présentement. Ce qui m'inquiète, Paturity, ça commence à faire beaucoup de blessures. Mark Stone aussi. Euh, Robin Leonard aussi. Euh, Jack Eichel, bon, euh, va, va, lui va avoir besoin d'une bonne saison morte pour reprendre le rythme. Je pense que ça va bien aller l'année prochaine. Mais... Euh, je ne suis pas certain que Barry Trott c'est le, est le candidat idéal, mais on met qui? Rendu là... Euh... T'sais, on ne peut pas aller chercher un entraîneur recru euh, pour une équipe avec autant de joueurs comme ça. Une équipe, c'est une équipe qui peut gagner la Coupe Stanley dès maintenant. Là, on, ben on... La, la,
1: la, liste des, la liste des entraîneurs qui vont vouloir aller diriger là-bas va être longue. Là, ouais. dire, euh, c'est, 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 tu vas en demander mieux en arrivant derrière le banc d'une équipe que, que, que tous les joueurs que tu as nommés, à condition qu'ils soient en santé. Là, c'est un peu ça qui a coûté tu le poste à debout. Tu
0: ramènes un Paul Morris qui sait? Il n'est pas, de il, de réponse, y il pas dans les discussions présentement, Paul Maurice, mais c'est un. C'est, c'est, il est tombé un peu dans l'oubli parce que c'est lui qui a démissionné à, à Winnipeg, mais je ne sais pas. Mais je sais pas où on va aller. Euh, reste que chez Ve- euh, du côté de Vegas. T'sais, les dernières décisions, je ne sais pas, là, mais semble, cette équipe-là a pris tellement de grosses décisions d'aller chercher un Leonard, d'aller chercher un Heiko, d'aller chercher euh, un Pietrangelo. Euh, que des fois, je me demande si, si le, ce qui était le noyau qui faisait que ça fonctionnait a pas c'est un peu perdu le nord, parce qu'il y a tellement de changements de position, de, de pas de position, mais de siège dans le vestiaire, de, de, de il y responsabilité, là, que ça. c'est venu il y a presque
2: plus Il n'y a presque plus de Golden Messi, ça présent, ouais c'est Oui,
0: hein. c'est ça. Il en reste quoi, un trio À peu près. Un trio, un défenseur. Un
2: défenseur ou deux, oui,
0: c'est ça. Donc, c'est, okay. c'est, c'est pas la même équipe. Le Fleury est parti, puis ça, on dirait que. Euh, il, euh, Kelly McCrimmon ne sera jamais euh, pardonné pour ça. Mais bon, que veux-tu? Euh, ça n'a pas plus ben, fonctionner pour Fleury, euh, pour Fleury cette année là, du côté de, du Minnesota. Tout le monde est en vacances présentement. Donc, on verra bien ce qui va se passer du côté de, de Boer. Euh, on parle de Barry Trotz. Bon, Barry Trotz a été congédié de chez les, chez les Islanders de New York. Ça, grosse surprise. Euh, Lula Moriello semble absolument certain de son, sa décision. Nous, ça nous surprend parce que je veux dire, oui, les Islanders ont eu une saison, on a raté les séries éliminatoires, mais s'il y a une équipe qui aurait dû... Eux aussi ont eu des défis, là, la, la, bon, la COVID, les blessures, commencer 13 matchs à l'étranger avant de revenir à la maison dans un nouvel aréna. Avec ce qu'on avait fait lors des deux dernières années où on a atteint la demi-finale de la Coupe année, s'il y avait un entraîneur qui, je croyais, avait droit à un passe-droit, c'est bien Barry Trotz.
2: Puis c'est surtout qu'on l'a changé Ouais. Barry Trotz, pour amener une nouvelle voix et on prend son bras droit des dix dernières années. Donc, le message à quel point il va être différent, je ne sais, sais pas. Mais bon, est-ce qu'on est là pour questionner les choix de Lou Lamorello? Euh, non, on ne fera pas ça. On, <rire> va, euh, on, va, on va donner le bénéfice du doute à, à Lou. Et puis, euh, bon, écoute, Barry Trotz, je ne suis pas inquiet pour lui, que ce soit derrière le bain, peut-être qu'il va vouloir une autre expérience, une équipe mm-hmm. de direction... Euh, c'est encore un entraîneur quelque chose que, qui va recevoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appels dans la saison morte. S'il veut travailler, il, il, va, se trouver, euh, il va se trouver un... Euh on, il va se trouver un poste derrière là ben, il y a une équipe qui va lui faire ah, signe. Puis euh, moi, les Highlanders, c'est, c'est eux que j'avais vu pour la Coupe Stanley cette année. Donc, euh, on est deux. Euh, avoir pas, pas réussi du tout. Et je pense que j'avais contre les Golden Knights. Ça va. Ben,
0: gars, Ou l'avalanche, je me plus. Il y, y a un parcours similaire dans le cas des deux équipes euh, qui explique pourquoi on a raté les Tu T'en parlais, euh, ça a été annoncé aujourd'hui Lane, Lane Lambert qui a été nommé entraîneur-chef euh, des Highlanders. Euh, des il était l'entraîneur associé. Euh, sous, euh, sous Barry Trotz à, non seulement à Long Island, mais aussi à Washington, puis aussi chez les Predators de Nashville. Donc, Il y a une certaine continuité dans le message, comme tu dis. La dernière fois qu'une équipe a remplacé Barry Trotz pour euh, nommer euh, son entraîneur adjoint, c'est Todd McClellan du côté des Capitals de Washington. Ça n'a pas très bien fonctionné. On verra bien si euh, Lou Lamoriello va avoir tiré euh, une meilleure euh, carte là-dessus pour euh, la suite pour les prochaines saisons. Les Highlanders qui ont beaucoup de contrats, beaucoup de joueurs vieillissants. Euh, Je ne sais pas où on va s'en aller au niveau de cette équipe-là. Mais peut-être qu'un nouvel entraîneur avec une vision peut-être plus offensive va pouvoir amener quelque chose de différent à cette cette équipe-là. On verra bien. Bon, il y a eu la loterie de la LNH, mais on ne vous en parlera pas. La loterie du repêchage remportée par les Canadiens. Euh, on a une panoplie de textes là-dessus. Si vous voulez lire un peu sur les espoirs, Shane Wright, tout ça, euh, c'est sur le site de LNH présentement. On va passer à côté là, par rapport à euh, ce que ça a été assez couvert, là, disons-le. Là. On, on en a parlé, puis on va en reparler cet été. Hein, le repêchage, euh, Sébastien, 7, 7, no. euh, ouais, voilà, 7 8 juillet. Donc, vous allez avoir une... Euh, vous allez avoir une couverture complète là, de, du repêchage sur lnh.com. En terminant, les finalistes du Trophée Hard qui ont été annoncés euh, Connor McDavid, euh, Austin Matthews, Igor Chesterkin. Messieurs, êtes-vous surpris qu'on retrouve pas Jonathan Huberdo et Romani aussi sur cette liste?
1: Euh, non, euh, pas, pas totalement surpris. Euh, c'est sûr que moi, j'avais euh, je, 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 j'aurais mis. Euh, je pense que j'aurais laissé une place à à, IOC, à peut-être même à Huberto aussi. Euh, mais non, je suis pas totalement surpris. Euh, on en a parlé là, en long et en large à quel point cette année, la, la course au Hart, mm-hmm. c'était, euh, c'était extrêmement serré. Il euh, y avait juste des bonnes candidatures. Euh, Puis là, on peut juste avoir trois finalistes. Là. Donc, euh, non, je pense que c'est des. des des, des joueurs qui sont tous méritants. Chesterkin, c'est difficile de ne de, de, de pas, de, de pas argumenter en sa faveur. Je veux dire, même chose pour Matthews, de marquer 60 buts. Euh,
0: Yossi a connu une saison historique oh oui. tu sais, dans, les, dans, ça, les, dans les 30 tu sais, dernières années.
1: Mais c'est pour ça que moi, j'aurais peut-être mis Yossi. J'ai bien aimé ce que Huberdo a fait en, 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 en l'absence des Barkov à certains moments de la saison, en l'absence des Eggblad, euh, même si on avait une bonne équipe autour de lui. Euh, c'est une situation que Matthews n'a pas vraiment vécue, ayant joué avec Marner toute la saison. Ça a été un peu un long fleuve tranquille de ce côté-là. Bon, euh, mais je ne suis pas surpris. Je veux dire, c'est trois joueurs qui le méritent. Euh, non, pour répondre à la question, ouais. pas
2: surpris. c'est c'est vraiment, je suis d'accord avec ce qu'il a dit, cette année, il y avait beaucoup de bonnes candidatures. Donc, surpris, non. Est-ce que c'est eux que j'aurais mis personnellement Peut-être pas. J'avais, moi, j'avais Huberdo et Josie devant, mais encore là, qui on enlève. On a vu le, le Ted Lindsay, Roman Josie a pris la place de Chesterkin. Euh, Matthews, euh, euh, Matthews et McDavid étaient encore là. Donc, mm-hmm. c'est, c'est, il y avait beaucoup. Il y a un 5-6 très bonne candidat. Ah, ouais. Johnny Gaudreau, Johnny on n'avait pas Gaudreau. nommé Johnny Gaudreau, puis il aurait mérité d'être là aussi. Mm-hmm. Donc, c'était une année où c'était très difficile de départager, donc il n'y a pas de mauvais choix. Euh, ceux qui, qui ont reçu le plus de votes ben c'est, c'est pas de mauvais choix est-ce qu'on aurait, on peut débattre de la pertinence de l'ordre exact des 6 ou 7 mais c'est tous des bons candidats et euh,
0: je dirais dans le cas d'Huberto la fin de saison de Connor McDavid euh, a fait une certaine différence là. puis là soudainement là, McDavid est venu creuser l'écart pour euh, le championnat des pointeurs je pense que c'est ce qui a fait d- débarquer Huberdo, ça serait mon, mon cinquième alors que je le nommais tu sais, je, 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 je pense que je l'avais mis comme gagnant là, peut-être un mois. Là, donc euh, les choses ont changé rapidement. Donc, votre prédiction, monsieur, en terminant ce balado?
2: Pour le trophée Heart? Ben, tu peux Tu peux je... te donner le
0: trophée Lady Bing, mais. Euh, ouais,
2: ben, je pense que je pense <rire> que Austin Matthews. Euh, ah, écoute, ça va jouer entre selon moi entre Matthews et puis avec David. Euh, pas rien contre Chester Kidd, mais je pense que ça va jouer entre les deux attaquants. Puis euh, je vais. Euh, <rire> je vais trancher avec Austin Matthews, mais euh, avec très déchiré, peu de confiance. Déchiré, ouais, déchiré,
1: ouais, Moi, je vais y aller avec... Euh, je pense qu'ils vont... Ch- Chesterkin va... En tout cas, à mon avis, c'est des trois finalistes. Bon, OK, c'est peut-être euh, <rire> pas manquer de respect contre un David, mais euh, cette année, je trouve que c'est vraiment lui qui répond parfaitement à la définition dans les trois finalistes. Là, joueur le plus utile à son équipe. Pour moi, c'est Chesterkin. Bon, je vais y aller. Je vais me risquer avec euh, la prédiction pour le et rangers
0: Je crois que... Avec, ta, avec la définition parfaite, là, le joueur le plus utile, je pense que dans tous ces clubs-là, si ce n'est pas Chesterkin, les Rangers sont pas en série éliminatoire probablement, ou tout ça. Mais parce que Chesterkin est un gardien, il ne gagnera pas. Et parce que c'est souvent ça, ils ont joué moins de matchs. Donc euh, ça, ça va finir par coûter plus cher au niveau des, au niveau des, des, des votes. Et là, c'est entre McDavid et. Matthews, je crois que McDavid, encore là, si on regarde la définition du, tu, du prix, c'est-à-dire le joueur le plus utile, je pense que McDavid le mérite plus. Donc, c'est Austin Matthews qui va le gagner. Euh,
2: une, lo-
0: parce une logique des, implacable. Une logique pardon. implacable parce que des buts, on dirait que ça impressionne plus. Pis, c'est, une bonne, t-
1: pis, c'est une bonne tactique de prédiction. Pis, t'es, t'es sûr d'avoir presque rien. Austin
0: Matthews est dans le marché le plus populaire de la LNH, ce qui va lui donner un avantage par rapport le populaire au niveau des, des, des médias, parce que c'est les médias qui votent. Mais tu sais, ils l'ont, toi, oui, on l'a beaucoup vu jouer. On a beaucoup c'est vu ça, on, l'a, on l'a énormément vu jouer. Puis les 60 buts, c'est 60 buts. 60 buts, c'est 60 buts. Oui. Pas en 82 matchs non plus, quoi, en 70-71. Euh, et, et alors, je pense que ça a impressionné un peu plus. Puis dans le marché médiatique de Toronto, les votes sont déjà enregistrés aussi. Hein, donc, on oublie non, ce fin, qui à, s'est passé à, en première à, ronde.
1: Repartons-nous pas sur le trophée.
0: Earth, euh, là, ça, va ça. Être, ça
1: va durer longtemps. Ça va
0: durer longtemps, exactement. Puis, ben, que, savez-vous quoi? Ça ne durera pas plus longtemps parce que le balado <rire> se termine ainsi. Euh, merci, Hugues, d'avoir été là aujourd'hui.
1: Ça fait plaisir. Bye, 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 Nick. Merci, Sébastien. Ouais, Merci à toi, Nick. Merci. Luc. Euh,
0: Sébastien, euh, pour les, la suite, qu'est-ce qui s'en vient sur le site web là, pour la deuxième ronde ben, des séries là,
2: On est en prédiction de nos, nos, nos prédictions de nous, de tous nos, nos membres de panel de lnh.com. Euh, notre collègue Robert est en direction de la Floride présentement pour couvrir la série de la Floride. On va couvrir évidemment toutes les autres séries là, avec nos chroniqueurs. Euh, on va commencer à se diriger aussi tranquillement vers le repêchage. On a le combine, le, le bon euh, séance d'évaluation des espoirs qui s'en vient dans deux semaines. Euh, la, con, la,
0: con, la combine.
2: La combine, exactement. <rire> Donc, on euh, Guillaume Lepage qui va être là-bas, qui va faire le plein d'entrevues avec, euh, avec les espoirs. Et puis, on va, euh, on va tout mixer ça. Puis, on a beaucoup de, de bons de bon textes et de, de, de bonnes chroniques et de bons balados qui s'en viennent dans les prochaines semaines.
0: Et euh, Série de la Floride, va lui donner une série à la santé du Sunshine State. Oui, ça On va verra. lui donner.
2: Il va sillonner d'est en ouest de ce merveilleux état. Il
0: va falloir trouver un nom à cette série-là là, pour, euh, pour lui donner encore plus d'intérêt, pas qu'il, pas qu'il va en manquer. Donc, le prochain balado, euh, chers auditeurs, abonnez-vous, hein, je le dis souvent, mais abonnez-vous, suivez-nous sur votre plateforme de diffusion parce que ça va être euh, à, la, bon, à la fin de la, de la deuxième ronde, donc quand exactement euh, on ne peut pas vous donner de date euh, précise. Donc, euh, n'hésitez pas, abonnez-vous, suivez-nous sur votre plateforme de diffusion ou sur le LNH.com. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, LNH sur Facebook, LNH par de soulignement FR sur Twitter. Sébastien Hugues, merci encore. Merci à toi.
1: Ça fait plaisir. Et
0: chers auditeurs, merci d'avoir été là et, sur, et on se reparle très bientôt.